0: Boa noite. Boa noite, Mario. Boa noite. Como boa estás? Noite. Boa, noite, boa noite, Luís. Muito boa noite, <risos> Mário, e muito boa noite, Hugo. Bom, para, para os que se juntam à nossa conversa, estamos aqui três pessoas hoje, já há muito tempo não tínhamos convidados, e vai ser o nosso primeiro episódio no YouTube com um convidado, o que também é de, de felicitar. Mário, quero agradecer-te mais uma vez, teres aceitado ah, o nosso convite... É, depois temos muitas, coisas de, temos muitas coisas para conversar uh, Para os que não conhecem o Mário uh, Ele já esteve connosco pelo menos duas vezes Pelo menos duas vezes uh, Sim na, No programa que entrevistámos Agora não me lembro o nome do episódio mas uh, E depois num episódio especial que fizemos de, de final de ano Mário Rui, que é uh, jornalista na Blitz Também para o Expresso E agora tem um projeto projeto que vamos falar mais, mais à frente, uh, do podcast, entrou no mundo dos podcasts. <risos> e Entrei no
1: maravilhoso mundo dos no podcasts. No
0: maravilhoso mundo dos podcasts, uh, como tantos famosos. <risos> uh, mas como pronto, nós, como não é? Como nós, exatamente, eu referi a nós, claro. E, e nada, queremos saber um pouco também sobre essa, essa nova aventura que tu iniciaste e, e nada, Luís, que que... Boa noite. Boa noite. Antes Sim, <risos> antes
2: de nada, boa noite. E, claro, o, o, o motivo principal, aliás, o motivo principal de, de voltar a falar com o Mário e a convidá-lo aqui ao nosso cantinho, esse motivo até foste tu que o deste, Hugo. É. Tanto eu como o Hugo, não sei se os nossos ouvintes se lembram dos programas anteriores, mas há um laço familiar que me une. Com, com o nosso amigo Mário, com o nosso convidado de hoje, não é só o facto de que nos apelidemos Vieira, os dois não é coincidência. Um, e, e tanto o Hugo como eu seguimos, obviamente, o, a trajetória, esta recente trajetória no podcast do, do Mário Rui, mas também seguimos as suas redes sociais. E houve um dia que o Mário, que o, que o Hugo me mandou uma mensagem e disse: Já viste o último post do, do teu primo? Uh, e eu fui lá, fui lá, fui lá ver, ver o que é que o meu uh, primo, nosso convidado, tinha publicado e, e o Hugo disse-me, tu, tu não achas que seria interessante falar com ele sobre isso? E uh, eu disse-lhe, seria interessante, ao mesmo tempo pensei, para mim, acho que não comentei com, com o Hugo, uh, é interessante, mas que raiva e que merda que ainda seja necessário dedicar um programa ou... Oh, cada um que tenha os seus espaços, a, a dar visibilidade a estas coisas. No entanto, é assim, infelizmente, é a triste realidade, uh, e como uh, o nosso convidado de hoje é um excelente uh, orador, uh, e um excelente interlocutor, e, e um excelente locutor também, uh, pois decidimos, uh, por decisão, melhor dito, do Hugo, vamos falar com ele e, e que venha cá. Uh, Pondo os nossos ouvintes e antecedentes, há pouco tempo o, o Mário Rui, perdão, o Mário, Mário, tínhamos decidido antes aqui em off, antes de ir para o ar, tínhamos decidido que, que íamos tratá-lo de Mário. É Quase é Claro, é, é, é é é que sou, 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 são muitas Except décadas. Que
1: eu, acho, eu acho que tu sempre me trataste por Mário Rui,
2: portanto. Sim, Mário Rui Marinho, sempre, e, e aí, Mário Rui Entre Marinho. uma e outra, sim. Exato. Bom, uh, o que acontece? O, 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 o motivo pelo qual está aqui o Mário hoje tem a ver com, com um post no seu Instagram uh, de alguns dias uh, em que o Mário, uh, não sei, ele depois vai nos -me explicar melhor se era um, um exercício de exorcizar, um exercício de, de, não sei qual foi o exercício, mas eu considero que foi um excelente exercício, algo muito pessoal, e há uma expressão, há uma expressão em, em Espanha que eu gosto muito, que é quando uma persona se abre em canal, que dizem, uhum. não é? Que uma pessoa como se fizesse um, um araquiri. Uh, araquiri, diz o Hugo? Sim. Sim uh, pessoal, e, e o Mário foi o que fez, decidiu abrir-se e, e dizer uh, o que ele sentia quando de vez em quando passa pela rua onde ele foi criado. Uh, obviamente esses sentimentos não são agradáveis, não eram agradáveis, uh, e hoje em dia o Mário é um homem, um homem um excelente homem, um homem bom, que eu considera um homem bom, mas pronto, ele decidiu, uh, tal e como dizem os espanhóis, abrir sem -se canal. Mário, o microfone é teu. Boa noite, mais uma vez.
1: Boa noite outra vez, primo. Um, assim, não foi... Uh... Como é que eu hei explicar isto? Uh, na verdade, uh, aquilo tudo surgiu de um encadeamento de, de acontecimentos hum. uh, e partiu precisamente de um outro podcast, que eu também faço, que se chama Posto Emissor, <risos> e de uma conversa que eu tive com a Maria João, a cantora de jazz portuguesa.
2: Ah, a que atua com o Mário Leginha.
1: Que, que atua com o Mário Leginha,
2: Fantástico.
1: Em Fantástico. Em que nós falámos precisamente do, do facto de ela, quando era miúda, ter sido alvo, de, de ter sido vítima de bullying, uhum.
2: uh,
1: porque primeiro uh, era filha de mãe moçambicana, portanto não era totalmente branca, uh, mãe moçambicana pai português, portanto era mulata, era, era não é? E ela diz que era muito gordinha quando era miúda e usava uh, óculos de fundo de garrafa, portanto tinha todos os ingredientes para, para ser um alvo perfeito de bullying e que na altura obviamente ninguém, ninguém chamava bullying, bullying é um termo que nós adotámos muito mais recentemente, portanto nem ela nem eu na altura sabíamos eh, dar um nome àquilo que, pelo qual passávamos, sendo que a Maria João é, é, é bem mais uh, crescida do que eu, portanto ela passou por aquelas coisas provavelmente uns 20 anos antes de eu passar, só que ela reagia de uma maneira que eu nunca reagi, ela, uh, como ela própria disse, andava, andava à trolha com, com, com os miúdos e, e, e essa conversa foi, foi, foi interessante porque me colocou a pensar nas coisas de uma maneira talvez um pouco diferente, ao fim de 42 anos, um, ao fim de 30 e tal anos a, a viver com, com um passado que obviamente foi doloroso, deixou-me a pensar Uh, numa coisa porque uma das perguntas que eu, que eu lhe fiz foi mas tu nunca te colocaste no papel de vítima uh, sempre uh, reagiste de uma maneira uh, se calhar não a melhor maneira de todas mas a maneira que ela, que ela tinha de reagir e ela diz que não que nunca, nunca, nunca se colocou nesse papel de vítima uh, mas que obviamente aquilo era do, não deixava de ser do e porque no fundo o que ela queria era que gostassem dela e e, e quando via que isso não acontecia, uh, a reação dela uh, era bater nos colegas. Eu nunca reagi assim. Uh, eu nunca consegui reagir de maneira nenhuma, uh, porque, porque não tinha, eu não tinha essas ferramentas em mim. Uh, ela se calhar uh, conseguiu desenvolver essas ferramentas nela, eu não tinha essas ferramentas em mim. Uh, Uh, e ao fim de 30 anos, se calhar pela primeira vez, ao ter esta conversa com a Maria João, eu usei pela primeira vez a palavra vítima, porque na verdade uhum. uh, aquilo que aconteceu é que eu fui vítima de bullying. Não é? uhum. E por muito que eu queira dizer, ah, e, e, e que se calhar ao longo dos anos fui sempre uh, desvalorizando um pouco uh, aquilo que se passou ali, e, e na verdade uh,
0: Ou que não é uma coisa que possa ser. Ou que não há uma muito, coisa que, que,
1: possa, que É verdade,
0: é verdade. Ou que eram outros tempos, também se dizia eram muito, Eram outros não é? tempos,
1: é. sim. Mas, mas, mas eu, nunca, por acaso, nunca entrei muito por esse, por esse diálogo, sim. até porque, infelizmente, uh, o bullying é uma realidade bem, uh, bem presente. Sim, sim. Uh, aquilo, que, aquilo que eu falo no meu, nesse meu post que vocês referem, uhum. a descrição que eu faço... Quer dizer, aquilo continua a acontecer, eu era perseguido na rua, era, 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 chamavam-me nomes, ameaçavam-me, perseguiam-me até casa e eu não, não reagia, basicamente andava ali a, a tentar fugir entre os carros para, para me despachar o mais rapidamente possível para chegar a casa e, e hoje em dia não só isso continua a acontecer, uh, como há outras vias pelas quais o bullying acontece, que são tão ou mais uh, graves quanto hum. essas, quer dizer uh, uh, as redes sociais
2: são um claro. poço de bullying, não é? Claro, porque uh, o, o bullying hoje em dia chega à própria casa ou seja, o quarto sim, sim, sim. Entra, o quarto, entra, o quarto, caso, das, é. o quarto das pessoas já não é um refúgio
1: não,
2: o quarto porque onde o eu é já não é já não é um refúgio
1: e, e quer dizer e, e, e é uma coisa muito mais mais uh, generalizada do, do que, quer dizer, é óbvio que aqui estamos a falar de uma situação em que isto aconteceu quando eu tinha, quer dizer, eu acho que fui vítima de bullying entre provavelmente os 8, 9 anos até aos 15, hum. mais ou menos isso. Uh, e hoje em dia o bullying, quer dizer, há adultos a sofrer bullying nas sim. redes sociais todos os dias, não é? Sim, sim. Portanto, e, 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 e pode ser... Uh, quer dizer, pode ser igualmente grave é óbvio que para mim foi grave porque foi numa fase de formação pessoal não é? em que é que nós estamos a crescer e queremos desenvolver as nossas aptidões sociais e, e não conseguimos fazê-los estamos constantemente a ser colocados de parte um, mas também não há de ser fácil em adulto um, ser alvo de, de, de bullying e dos insultos todos que, que nós presenciamos diariamente na, nas redes sociais uh, e e o que, o que me levou, se calhar, a, a publicar aquilo é uma coisa que não foi a primeira vez que eu falei sobre, sobre este assunto nas redes sociais, e, e eu sinto sempre que a resposta que eu tenho quando partido alguma coisa deste género é, é, é importante, essa resposta. Eu tive muitas pessoas a comentar e a dizer, ainda bem que falaste, porque isto também me aconteceu e aquilo também me aconteceu, porque nós, na verdade, crescemos com... Eu tinha vergonha na altura de ser vítima de bullying e cresci a sentir vergonha por ter sido vítima de bullying. Hum. É, uma, é, uma, é uma vergonha que nunca desaparece e, e, por acaso, era uma das coisas que eu ontem falava tive até esta, esta conversa ontem com uma, com uma amiga minha, estávamos a falar do assunto, porque quer dizer, ela, há, há muito tempo que sabia de, de, disto que se tinha passado comigo, mas... Eu estava a dizer, eu nunca verbalizei, acho que nunca me convenci, ou nunca aceitei o facto de ter sido vítima de alguma coisa, porque havia essa tal desvalorização. E, e, e eu acho que isso explica muita coisa uh, na minha maneira de funcionar e na minha maneira de, de reagir. E eu ainda ontem lhe dizia, eu, se for na rua e se alguém me insultar por alguma razão, eu não consigo reagir. É uma, é uma impossibilidade que eu, eu não consigo fisicamente Uhum. fecho, bloqueio yeah. que, é, que, que, é, que, é uma, que é uma situação que não é que é mais comum do que do que se pensa, eu nesse posto falava também nessa rua onde essas coisas não aconteciam uh, havia outras situações a acontecer uh, uh, eu lembro perfeitamente de as minhas colegas terem de andar a fugir de homens que sentavam uh, nos seus carros ali e ficavam a ver as, as minhas colegas a passar, por com 12, 13 anos Uh, e mandavam bocas e diziam coisas e elas e, e eu conheço várias uh, mulheres que têm exatamente essa reação também, que bloqueiam uh -huh. e, e quando nós falamos hoje em dia e isto, houve, houve muito uma discussão há uns anos aqui em Portugal quando se falava de, da questão do, dos piropos, de, o Bloco de Esquerda apresentou uma, uma, uma é, um
2: debate, é um debate muito em voga também em Espanha já há uns tanto. anos
1: Uh, que é um bocado aquela, porque, quer dizer, isto, e isto, e lá está, e se nós falarmos de, de, de machismo, quer dizer, o machismo não é uma, não é uma coisa exclusiva uh, dos homens, não é? Eu vejo muitas mulheres a, 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 a criticarem outras mulheres que não conseguem reagir aos, aos piropos maldosos que, que ouvem na rua porque há muitas que eu delas eu, que, que, eu, que, eu, que eu exatamente o mesmo
2: que é uma falta de empatia, no fim de
1: contas. Sim, sim, sim falta de empatia. Mas o mas que é que lhes acontece? Exatamente aquilo que me acontece, que é bloqueiam. Não conseguem reagir porque têm medo, porque têm vergonha, porque, por milhentas razões. E, e eu já tive esta conversa com, com amigas minhas que têm um bocado esta postura, mas, tipo, mas também isso só acontece porque elas não reagem. Certo, mas nem toda a gente funciona da mesma maneira, nem toda a gente reage da mesma maneira, nem toda a gente tem as mesmas ferramentas para reagir quando está a ser agredido. Claro fisicamente e verbalmente, portanto eu cheguei, quer dizer, eu, eu cheguei a ser uh, puxado para um cenário de porrada <risos> no qual eu não queria obviamente estar porque também não sabia reagir àquele cenário, não é? Portanto, basicamente fui puxado para aquilo e, quer dizer, nunca chegou a, a evoluir muito, nem não fui propriamente espancado porque, porque foi num, num contexto escolar em que havia... Uh, mais pessoas à volta, mas poderia ter escalado para, para isso, quer dizer, e certamente com outras pessoas terá escalado para, para esse tipo de, de, de violência. Agora, a violência verbal é tão ou mais… Um, Aterradora e perigosa. Perigosa do que a, do que a violência física, porque, porque tem efeitos se calhar até muito mais um, prolongados no tempo, Não é?
2: Aliás, a violência verbal contínua o que demonstra é a constante uh, uh, o, o medo do agressor, uhum. né? porque o, o agressor também tem medo. Tu antes disseste uma coisa que, que pelo que eu entendi, é uh, esta, esta situação absolutamente dramática e confusa da vítima, que é da, a vítima de assédio ou de, de bullying chega a sentir chega a, sentir, a ter um certo sentimento de culpa Sim, sim quando, quando, quando é uma vítima completamente. Mas, isso, mas
1: isso, por isso é que eu te digo que se calhar demorei 30 anos para perceber que fui uma vítima, porque se calhar até até ao momento em que eu encaixei isso em mim sempre achei, tipo, aquilo acontecia de alguma maneira por culpa minha, porque eu não reagia Portanto, havia obviamente associado a isso uma culpa, tipo, se eu tivesse reagido, se eu, e se calhar foi aí nessa conversa que eu tive com a Maria João, em que ela falava e que falou que ela reagia e eu pensei, pá, se calhar ela, isso ela não teve, não se sentiu culpada pelo facto de não ter reagido, que é uma coisa que se calhar comigo sempre permaneceu porque, porque na verdade eu não reagia e a dada altura pensava, tipo, pá, se eu não reajo também não posso estar à espera que eles parem de o fazer, não é? Hum. Se calhar, se algum dia eu tivesse reagido de uma forma mais. mais. Uh, uh, ou se tivesse batido o pé, se calhar aquilo não se tinha arrastado durante tanto tempo, mas nunca o consegui fazer. Portanto, também não. Também não, não estou agora uh, a pensar naquilo que podia ter acontecido, podia não ter acontecido. Mas, uh, mas se calhar, se eu tivesse imposto uh, a minha. a minha razão, se calhar aquilo não teria evoluído para o que pior que evoluiu, ou não se teria arrastado durante tanto tempo. Mas, quer dizer, nós nunca nunca, nunca sabemos se poderia ter feito diferente se, se tivesse feito diferente se as coisas tinham sido mais fáceis Nunca, não se sabe. E uma das coisas que me faz também, muitas vezes uh, ou que me faz também às, às vezes querer partilhar este tipo de coisas, prende-se com o facto de eu saber que, pá, que tenho muitos amigos que têm filhos e tenho muitos familiares que têm filhos pequenos e que, se calhar, hum, não sabem o que se passa com eles. E uma das coisas que eu sinto é que, e sinto isto da parte dos meus pais e da minha irmã, eles nunca se aperceberam das coisas porque eu não dizia. Eu não partilhava. E, se calhar, estava tudo bem. E, se calhar, era tão bom a ator na altura que conseguia, efetivamente, <risos> conseguia, efetivamente, fazê-los acreditar que estava tudo bem e não estava. Portanto, acho que é, acho que é muito importante... Uh, nós estarmos atentos aos sinais uh, uh, e perguntarmos, porque se calhar se me tivessem perguntado diretamente se alguma coisa se passava, e que era uma coisa que se calhar há 30 anos não era tão comum, uh, a forma como eu vejo a minha irmã a lidar com a minha sobrinha, não, e, e não estou com isto a dizer que os meus, pais, os meus pais foram uns pais maravilhosos, a minha irmã é uma irmã maravilhosa, não, não estou de forma alguma... Um, a criticar isso, o que eu estou a querer dizer é que hoje em dia as coisas evoluíram para outro, para outro caminho, quer dizer, evoluíram, evoluíram se calhar em algumas famílias, noutras outras não terão evoluído, não é? Mas eu acho que, talvez porque se fala mais das coisas, os pais hoje em dia estão mais atentos, os pais e os tios, quer dizer…
2: Mais atentos, também, ao o que volta, acontece, não era, volta. O, era o que o Hugo dizia antes, não era? Uhum. Eram um outros tempos, não, eu
0: fazia referência à expressão outros tempos, não, não eu dizendo que são outros tempos, era é a desculpa não, que usam, a desculpa ah, que muitas vezes utilizam dando essa, dizendo essa expressão que eram outros tempos, ou seja, para, de certa forma aceitar ou dar uma forma de aceitação ou justificar, para não é? ou justificar exatamente, melhor dito.
1: A verdade é que, a verdade é que nós crescemos e, e esse discurso instala-se, mas nós não sabemos efetivamente ah. se eram é outros tempos ou não, porque nós não estamos a viver Aqueles tempos hoje nós não estamos a viver as vidas das, de, das crianças que temos à nossa volta, portanto não sabemos efetivamente se os tempos estão assim tão diferentes ou não, eu sinceramente acho que não, e se calhar por todas, por todas aquelas dimensões que estava a falar há bocado, o facto de, de termos uma vida virtual uh, tão importante às vezes quanto a vida física, não é? Uh, todas essas dimensões um, ampliam em muito este tipo de, este tipo de situação.
0: Eu uso, eu uso muito uma frase ultimamente e já, já, já usei inclusivamente num título de um, de um podcast que é o Sofrer em Silêncio. O Sofrer em Silêncio é, é um pouco o que, tu, o que tu descreveste e o que tu contas neste, neste post que a mim me tocou pessoalmente muito porque hum, eu acho que ao fim e ao cabo... Não posso dizer que todos passámos por isto Mas muitos de nós passámos por isto e...
1: Para mais variadas razões
0: Exato, é? sim Eu passei por questões físicas e continua a acontecer. Ter que fugir de, de grupos de, de miúdos que queriam roubar a minha bicicleta Ou queriam-me bater Ou batiam-me na escola E ao fim e ao cabo o entorno do que tu dizias também antes, não é? Ao fim e ao cabo os teus pais Não eram conscientes do que é que estava a acontecer Porque se calhar tu ocultavas isso muito bem Uh, mas também, se calhar, não havia uma participação tão ativa como hoje em dia uh, se tenta ter. Pelo menos, na, uhum. pelo menos, por exemplo, no colégio onde a, onde a minha filha vai, um, e pelo menos a, o entorno escolar é muito sensível a esta questão e estão muito alerta com estas questões. Mas ainda assim, ainda assim, é preciso estar muito em cima da situação porque os comportamentos que tanto. Uh, tanto uh, uh, Miúdos como miúdas têm na escola As dinâmicas que eles têm Às vezes esta Especialmente na parte infantil Já se começam a notar alguns, alguns padrões De comportamento percebes? Uhum. E isto começa desde casa Ou seja A educação que se dá aos miúdos Ou que não se dá eu acho que e, é, e, há, é uma e há, um, há uma
1: Sim. outra coisa que, que, que hoje está muito diferente que é, uhum. Eu acho que E isto também pode ser uma ideia minha nós éramos muito mais ingênuos do que hum. os miúdos hoje em dia são. Os
2: nossos pais também eram mais ingênuos, não é?
1: Mais ingênuos do que nós, não é? Os nossos pais eram mais ingênuos do que nós, nós somos mais ingênuos do que a geração que está a crescer agora. Eu acho que os miúdos hoje em dia, porque têm acesso a tanta coisa,
2: sim, só
1: o facto de terem acesso à internet todos os dias, ou à distância de sim. um dedo, hum. já têm muito mais noção do que se passa no mundo do que nós. Hum. E, e isso faz com que também consigam ser mais perversos uns com os outros, não é verdade? Hum, não é? Sim.
0: Sim, Portanto, estou, estou de acordo com isso.
1: Óbvio que há coisas muito boas e há coisas muito más nesta, nesta, nesta globalização uh, que a internet veio acelerar de uhum. maneira uh, gigante. mas sim, sim. sim. Mas, um, mas, mas, mas isso potencia, leva tudo a um extremo, quer dizer, uhum. e, e nós vemos isso todos os dias.
2: Eu, eu, eu não é defender os nossos pais, os nossos pais refiro-me aos pais do Hugo, aos teus, aos meus, uhum. e, e volta à expressão do, 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 do Hugo, que parece uma, uma expressão vaga, eram outros tempos, mas efetivamente eram outros tempos em que havia menos informação, em que a, a preocupação fundamental dos nossos pais era que não nos faltasse nada. Eu aqui falo do ponto de vista pessoal, e, e posso falar um pouco do teu, nós somos filhos de, de, de famílias muito humildes um, e em que o que privilegiava era o bem-estar uh, do o nosso bem-estar o nosso bem-estar era um, no caso no meu caso particular parte da minha família materna passou fome não é então a principal preocupação é que os seus filhos os seus descendentes não passassem fome que andassem uh, decentemente vestidos limpos e aseados uh, para dar boa imagem essa essa uh, esse peso da humildade, não é, uh, de, de dar sempre boa impressão, uh, e, e esta questão de, de, da escola uh, não era quase uma prioridade, não era quase uma prioridade, e com que o filho chegasse são e salvo a casa já era, já era suficiente. Eu, uh, Hugo, eu conhecia o caso do Hugo, desconhecia o teu caso, e uh, eu várias vezes que falei disto com o Hugo, e fora da antena eu e o Hugo falámos, o Hugo falou muito sobre a sua experiência pessoal, eu considero-me um afortunado, é? considero uma pessoa com muita sorte, porque hum, eu estou-me a lembrar da conversa que tive com o Hugo, da infância do Hugo e de parte da sua juventude, e... e, e Faltam palavras e vinha à cabeça desagradável. Não é só desagradável. Desagradável é sair da escola e pisar uma merda de cão antes de entrar em casa. Isso é desagradável. Sofrer bullying é, é, é pior. E eu pergunto-te: cicatrizes? Há cicatrizes? Ficaram cicatrizes de Ficam então? Sempre. sempre. Ficam sempre. Sim, Os patentes sempre. no dia a dia.
1: Era um bocado aquilo que eu, que eu dizia há bocado, assim, se eu ouvir determinadas coisas à minha volta, eu bloqueio.
2: E, Porque associas.
1: E, e reajo muito mal ao conflito. Isso tem, tem a ver com outras coisas também, tem a ver com, com, o, com o facto de dizer eu, eu nunca vivi conflitos abertos em casa, por exemplo, os meus pais nunca discutiram assim, fortemente a, a, e eu e a minha irmã partilhamos isso e já falámos sobre esse assunto, nós não sabemos muito bem reagir quando estamos no meio de de uma discussão mais acesa. Um, e isso prende-se com isso, mas também também se prende com, com, com essa minha outra história, que é eu, se estiver no meio de um, de um, de um conflito aberto, fico sempre meio bloqueado. Não, a não ser que, e isto é uma coisa engraçada, a não ser que esteja com alguém que eu sinta que tenho de proteger de alguma maneira. Aí, se calhar, mais facilmente protejo uma pessoa que esteja à minha volta do que me proteja a mim próprio, que é uma... E isso é uma coisa tão ridícula ao ponto de um, eu fico mais nervoso quando vou viajar de avião com alguém do que se for totalmente sozinho. Eu acho que são coisas pequenas que às vezes pensei, pá, mas porquê é que isto acontece? E eu comecei a notar isso, quer dizer, quando viajava com amigos ou com familiares ou com pessoas muito próximas, ficava muito mais nervoso. E quando comecei a viajar de avião sozinho, porque trabalho porque, porque me forcei também, houve uma altura que eu decidi, pá, não... Eu tenho que fazer uma viagem grande sozinho, porque tenho de me pôr à prova e tenho de, tenho de ganhar confiança suficiente para isso acontecer. Mas isso são tudo coisas que, que, são, são coisas que nós ao pensarmos sobre o assunto uh, decidimos ou não fazer. Quer dizer, uh, eu nunca me habituei e nunca gostei particularmente. A partir do momento em que, em que consegui criar um, um grupo de, ou vários grupos de amizades fortes, eu deixei de gostar de estar sozinho, porque passei tanto tempo sozinho durante aquele período que cada vez que ficava sozinho era muito difícil para me lidar, eu não conseguia, eu tive de começar a forçar-me, a mim próprio, a ir ao cinema sozinho, a ir fazer programas sozinho, porque eu não sabia, eu ficava muito nervoso e muito pouco confiante estando sozinho e fui adicionando cada vez mais patamares até que decidi, não, eu vou ter de fazer uma viagem sozinho. E fiz uma viagem grande sozinho, não, não completamente sozinho, porque fui ter com amigos meus que vivem na Ásia, fui para lá sozinho, mas só o facto de eu ter viajado, ter feito viagens tão longas sozinho, fizeram com que de alguma maneira eu uh, desenvolvesse uma capacidade uh, maior de, de estar comigo e de me sentir confiante comigo próprio. Mas é uma que, coisa talvez...
2: Talvez associavas o estar sozinho a estar a sofrer.
1: Associava é, o estar sozinho oh. a estar fragilizado, pois a é. estar mais exposto a qualquer uhum. agressão externa, não é? Okay. E, e a partir do momento em que comecei a criar essa confiança, se calhar as coisas tornaram-se um pouco mais fáceis. Mas continuo a dizer, é mais fácil para mim defender uma pessoa que esteja ao meu lado do que defender-me a mim próprio. Quando tenho de me defender a mim próprio... De, os, os meus problemas de ansiedade vêm todos ao de cima e, e muitas vezes essa, esses problemas de ansiedade são eh, bloqueiam, fazem bloquear fazem bloquear e às vezes fazem perder um pouco a noção também daquilo que estou a dizer e o que atrapalha-me e, 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 e isso são tudo cicatrizes que ficam de, de tudo aquilo que eu vou tudo aquilo por, por, pelo que eu passei e há coisas que eu nem sequer nem sequer se calhar consigo dizer que Consigo, quer dizer… Verbalizar. É, é um processo, nem é verbalizar, é nem sequer me aperceber não. que faço determinadas coisas ou não faço determinadas coisas por estar condicionado por aquilo que, uhum. que vivi. isso é que eu estava a dizer, o facto de este texto que eu escrevi agora ter vindo neste momento prendeu-se precisamente com essa conversa que tive com a Maria João e comigo, com o facto de eu ter ficado a pensar… Hum, na pergunta que eu lhe fiz e no que ela me respondeu quando lhe perguntei se ela nunca se tinha colocado no papel de vítima porque, porque na verdade eu nunca me coloquei no papel de vítima porque uh, sentia que a culpa era minha e só quando tu percebes e quando, e quando consegues perceber que pá, nada daquilo foi culpa minha é que percebes que eu fui uma vítima eu ontem estava a falar com a minha amiga e estava, estava a dizer porque ela disse ah não, mas nós já tínhamos falado sobre o certo, mas eu nunca tinha verbalizado eu fui vítima de bullying uhum. por muito que era sempre naquela de, pá não, os miúdos gozavam comigo ou, ou eu era alvo de insultos, ou não sei, mas, mas, mas a palavra vítima, e não quero com isto tipo, estar a, a, a vitimizar-me é, é só o perceber que Utilizar a palavra vítima é importante para perceber que eu não tinha culpa daquilo. Uhum. É só isso. É tão simples quanto isso. Porque essa culpa ficou. E essa culpa é uma culpa muito partilhada um, por muitos amigos meus. Porque, há, porque depois há uma, há, uma, há uma culpa católica envolvida no facto de, de, de eu ser gay e, 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 e quer dizer, há, há uma culpa ali associada a isso.
2: E tu, e tu notas... Uh, nesse grupo de amigos que tu tinhas e que te acompanhava, e que nessa época eram conhecedores uh, do que tu sofrias, uh, algum deles alguma vez uh, se desculpou ou, algum, ou notaste algum sentimento de culpa da parte deles por não terem defendido ou por não terem dado a cara por ti? E digo isto pelo seguinte, uh, eu, eu sei que às vezes, nas minhas conversas com o Hugo, parece que idealizo muito o meu bairro, mas eu, eu vivi e tu, como tu bem sabes, eu, fui, eu cresci num, num enclave uh, importantíssimo para mim, e eu, eu considero, não, não sei, já não, já não preserva uh, esse carácter solidário que tinha, um, mas esse enclave onde eu nasci, onde eu fui criado, era muito perverso, porque tinha os dois lados, tinha essa parte solidária de que vinham vinha um, um grupo de gente a ajudar ou, ou a partir a cara a, 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 em busca de justiça, mas também tinha a capacidade de fazer precisamente o contrário, não é? Tu notaste isso não, alguma vez, ou algum amigo teu disse, epá, eu se calhar podia ter feito mais e não fiz?
1: Não, porque na verdade, quando isso, enquanto isso acontecia, eu não tinha, as minhas amizades eram coisas muito pontuais e muito isoladas e, mas eu tinha uma amiga que me defendia ela é que, ela que reagia porque ela se calhar sentia uh, que de outra maneira também as excluíam e, e ela ia lá e via alguém abusar comigo e ia lá e partia para a porrada direto não, não era nem era tipo é tipo paras com isso agora porque senão apanhas
2: era e, a tua Maria João não?
1: Era, era a minha Maria João, era a minha Maria João, e, portanto, mas quer dizer, nós não estávamos sempre juntos, portanto, as coisas aconteciam, eu quando ia para casa ia sozinho, portanto, as coisas aconteciam na mesma. O que aconteceu foi, passados alguns, passados muitos anos, já eu estava na faculdade, um, ter me encontrado com uma das pessoas que mais me insultou ao longo desses anos todos, e, e ele veio ter comigo e disse, ah, um, queria só dizer-te que eu sei que na altura era muito parvo e que, e que se calhar te disse coisas que não devia ter dito e aquilo foi, foi inesperado, não, nem sequer estava à espera que aquilo acontecesse, um, mas também não, mas também não, não dei grande trela, na verdade, foi um bocado tipo de, sim, sim, ok, tudo bem, uh, se calhar porque também não estava preparado para falar com ele sobre esse assunto. Mas, mas, muito honestamente, também não me interessa sequer, uh, uh, por acaso, esse em particular eu lembro-me dele, mas muitos deles eu não, já, era, já, já é tipo uma, a esta distância já é tudo uma massa de, de caras e nomes de quem eu, não, pá, não me lembro deles, sei que aquilo acontecia, lembro-me de uma ou de outra pessoa, deste em particular lembro-me, uh, até porque, pronto, lá está, ele vai ter comigo depois, passado esses anos todos, mas... Uh, mas o que aconteceu foi isso foi ele vir-me pedir desculpa e eu na altura ia ficar um bocado naquela pá, ok, tudo bem mas não me interessa sequer desenvolver mais esta conversa e, e curiosamente há uns anos ele tentou adicionar-me no Facebook ou coisa qualquer e eu não aceitei não sei o que é que isso diz de mim <risos> mas não, não aceitei pensei tipo, ah, não quero não, não quero, não me interessa não, não quero não quero saber um, Há
2: coisas que chegam tarde, não é? Não, não,
1: não sei, acho que, quer dizer, se nós, se nós que sofremos este tipo de coisas, passamos tanto tempo a tentar resolvê-las na nossa cabeça, a dada altura, quando as coisas já estão mais ou menos, pelo menos já temos consciência das coisas, se calhar não vale a pena estar a ir ali e funcionar mais e... Muito então,
0: honestamente, não. Claro, a pergunta, a pergunta, que, a pergunta é que pode surgir com isto muitas vezes é nestas situações onde as, os agressores terão alguma vez perdão, não é? Terão alguma vez perdão de, das suas que, ações?
1: Eu, eu acho que muitos desses agressores, e se calhar por isso é que eu também não para porque todos nós temos os nossos demónios, não é? E se calhar a maior parte desses agressores eles próprios eram vítimas de algum uhum. tipo de agressão, não é? Uh, ou não, ou eram simplesmente parvos uh, uma das coisas que uh, a Maria João descreveu isso também de um, porque houve uma altura que a Mendela disse, uh, porque é que em vez de bateres não vais falar com eles e não lhes explicas que, ah, sabes, é muito difícil usar este tipo de óculos e é muito difícil, não sei, ser assim, e é muito difícil viver com isto e não sei o quê e acho que ela tentou fazer isso com, com um dos minutos e ela só me dizia, mas aquilo era um túnel de vento, eu explicar lhe aquilo e no fim eu faço tipo, ah. E continuou a fazer exatamente a mesma coisa. Começou a me insultar logo a seguir a ele ter explicado. Portanto, o que é que eu fiz? Fui lá e bati outra vez. Então,
2: eu, se calhar agora faço um bocado de advogado do diabo, mas quando antes falávamos da falta de informação nesses tempos, que hoje em dia há mais informação de todas as partes, um, e quando eu digo que faço advogado do diabo é que todos eram vítimas dessa falta de informação. Ou seja, o agressor era vítima da falta de informação porque é não sabia que estava a agredir. A questão e, o, é que, e o agredido não tinha formação suficiente para se defender. Hoje em dia… É que
1: nós, a questão é que nós não, não… ok, sim, se calhar contextualizando isso na altura, hoje em dia não há desculpa. Isto, isto é uma das coisas não, que eu tenho Por ouvido. isso é
2: o que eu digo, hoje em dia não há é desculpa. Das coisas, é uma das na, altura, coisas na altura provavelmente a desculpa podia ser uh, a religião, Sim. no fim de contas se, se és religioso ou professas uma religião, tens que ser boa pessoa, mas dá, dá absolutamente igual, porque está, está claro que a religião não, não, não joga nenhum papel importante Sim. nesse sentido.
1: Isso é uma coisa que me faz lembrar uma discussão que eu tenho ouvido, uh, um debate que tem havido e quer dizer que tem havido com esta questão do, do, do chega a ter do partido chega a ter, ter conseguido uma votação uh, grande nestas últimas eleições e ter agora 13 pessoas um, na, na Assembleia da República. Um, nós nós e uma somos das discussões... grandes amantes
2: da democracia. Por muito sim. que nos custe, eles têm 13 deputados.
1: Sim, sim, sim. Outra então, coisa é que sejam 13 questão...
2: filhos da puta.
1: Pronto, a questão é que pois a eles têm. há uma discussão que, que eu tenho ouvido muitas vezes, que é um, tentar desvalorizar um bocado ou, ou, ou dizer, é pá… Passar um atestado de burrice às pessoas que votaram no Chega, e honestamente essa, essa questão tipo de ah, eles não sabem o que fazem, lamento muito, mas hoje em dia não há desculpa, para não há desculpa, não, não podemos estar sequer a passar-lhes essa atestado de burrice. E, e não podemos estar a desvalorizar, uh, as pessoas sabem perfeitamente, uh, quer dizer, que está à vista de toda a gente e, e aquelas pessoas daquele partido em particular verbalizam muito bem as suas intenções. E são eles próprios uh, bullies, porque basta nós vermos uh, o tipo de reações que aquelas pessoas têm nas redes sociais para que perceberes que, quer dizer, aquilo, por isso é que eu dizia nesse meu posto, eu sei perfeitamente onde é que estão aquelas pessoas que me insultavam uh, a caminho de casa, são as pessoas que hoje em dia nos insultam a todos nas redes sociais e que, e que, e que, insultam, uh, e que nos insultam a todos nos discursos políticos que, que nós ouvimos na televisão muitas vezes. Uh, aquela postura que aquele ser em particular que lidera esse partido diz, tipo, uh, nós somos os defensores das pessoas de bem e não sei o que é, tipo, uh, para já gostava de perceber o conceito de pessoa de bem porque nós devemos ter conceitos muito diferentes do que é uma pessoa de bem, não é? Pronto. E, e, e todo aquele… uma pessoa de bem não faz aquilo que ele faz. Uh, uh, ela é uma pessoa que… isto já aconteceu com convidados que nós tivemos no nosso podcast, o Posto Emissor, porque invariavelmente a dada altura o assunto passa por política e há obviamente um ou outro que fala sobre, sobre aquela pessoa em particular, e, e como o nosso podcast tem muita exposição, muitas vezes esse tipo de declarações chega aos ouvidos daquelas pessoas, daquele partido, um, e há reações nas redes sociais desse, desse partido, e muitas delas são francamente insultuosas. Um, apesar de elas não terem sido insultadas por ninguém. <risos> apesar, de, apesar de tudo isso. Portanto, um, não há desculpa para... Não há desculpa para este tipo de agressão hum. hoje em dia yeah. e, e por muito que nós queiramos acreditar, e aquilo que tu estavas a dizer na altura poderia haver uh, falta de informação, e por, e por aí que as pessoas reagiam daquela, daquela forma, mas não desculpa grande coisa, na verdade.
0: Eu acho que este tipo de comportamento um todos, são...
1: todos nós sabemos quando estamos a fazer mal a alguém, exato. E se retiramos certo. prazer disso, que era aquilo que acontecia comigo, aquelas pessoas, aqueles miúdos retiravam prazer do facto de estarem a agredir-me, portanto e, e quer dizer, qualquer criança sabe perfeitamente que, se, que quando está a fazer mal a alguém hum. até mais pequenos do que isso portanto
0: Sim, é, há, às, vezes, às vezes a dinâmica quando, quando, tu, quando estás educado numa criança e vês que faz alguma coisa que está mal feito, muitas vezes é pelo desconhecimento e, pela, e também pela descoberta, não é? De que reação uhum. é que vai provocar na, na, na outra pessoa, não é? neste caso nos pais, que estão, são as pessoas que estão a Mas volta, rapidamente é?
1: percebem que Exato. estão a fazer uma coisa certo. que não deveria estar a ser feita.
0: Claro, sim. Quando se reprimendo. E, e percebem
1: por eles próprios. <risos> Até pode nem ser, basta dizerem qualquer coisa ao pai ou à mãe e percebem que o pai ou a mãe ficam uh, tristes com aquilo,
0: uhum.
1: automaticamente percebem e não precisam que ninguém lhe diga estás a fazer isso mal ou estás-me a magoar, não é? Portanto, uhum. eu acho que todos nós desenvolvemos essa capacidade de perceber que estamos a fazer mal a alguém uh, em pequenos. Sim, Para a partir...
0: eu acho que a, partir de uma a nós a... replicar ou não isso. Exato. A partir, a partir de uma determinada ideia, de uma determinada idade, eu acho que os, os comportamentos uh, uh, territoriais vamos lá dizer isto desta forma que são digamos os comportamentos mais básicos do, do ser humano não é às vezes o, o sentir-se dominante ou que se, ou que, ou que se converte em, em dominado e isto é um comportamento humano não é temos os mais fortes temos os mais débeis os mais fortes aproveitam-se sempre dos mais débeis uh, para conseguir objetivos E neste caso o instinto do ser humano é, é assim, muitas vezes, não é? De, de, de aproveitar-se sempre da debilidade e isso nota-se. O, o,
1: o que eu acho <risos> é que. O que eu acho que é, é que nós continuamos a valorizar muito o discurso do forte e do fraco, e uhum. do bom e do mal, e do herói e do vilão. Porque, uhum. na verdade, as coisas nunca são assim tão, tão límpidas. Uhum. Uh, eu nunca me considerei uma pessoa fraca, por exemplo. Uh, e se calhar até o facto de ter aguentado uh, quase uma década da minha vida insultos praticamente todos os dias, faz de mim uma pessoa muito mais forte do que aquilo que, que eu pensaria à partida pelo facto de não reagir e de, e, de, e de deixar que aquilo acontecesse. Agora, o facto de tu conseguires uh, sobreviver uh, a isso, faz com que se calhar tu até sejas bem mais forte do que o teu agressor, não é? Uhum. E nós estamos tão habituados a ter, a ter esta conversa de, e, e falo por mim próprio, ter esta, esta, esta conversa hum, é, é uma dicotomia, nós estamos sempre a tentar encontrar um lado bom e um lado mau nas coisas e uhum. as coisas nem sempre são assim tão, tão límpidas e todos nós temos as nossas forças e as nossas fraquezas e e nunca ninguém é totalmente, eu acredito que até uma pessoa execrável quanto como, como, o Vladimir Putin, há de ter ali uma outra coisa que seja boa, Naquel, naquelas veias há de correr de alguma coisa Sim, ali, alguma coisa, é. há de correr de bom. Uh, todos nós temos, temos essa, temos em nós, agora cabe-nos a bom. nós perceber se, se, ao que é que damos mais… Uh, Destaque na nossa maneira de ser e na nossa maneira de estar, se é ao, ao lado mais perverso ou ao lado mais uh, empático.
2: O, o problema é o que tu dizia, o exemplo que tu davas do, do Putin, que, que provavelmente tem alguma coisa de bom. Provavelmente deve ter, não digo que não o tenha. Se calhar é um bom avô, sei lá. É exatamente o que eu ia dizer, mas é bom para o seu em torno, para o seu ambiente, não para o resto. Eu, eu, eu estava, uh, dia, ler, dia, já há várias semanas estive a ler, e agora abri aqui de novo uh, o programa eleitoral do Chega, nas legislativas de 2022, e as primeiras linhas é um documento anacrónico, chama, um documento do Estado Novo, de 1948 a 52. Antes estavam a falar da, da pessoa de bem, eu acho que o que regula a pessoa de bem é o Código Civil do país. Já está. <risos> uma pessoa de bem é uma pessoa que cumpre com o Código Civil. Depois, no seu, no seu foro íntimo, uh, a quem reza, uh, a quem dedica o seu tempo para, para determinados rituais, tem que ser uma coisa que tenha que fazer na sua privacidade, e, e já está. Uh, aqui, uh, o problema do... insisto... Uh, o problema do bullying é já, voltando ao bullying, se é que em algum momento saímos deste tema, o problema do bullying é um, é um problema estrutural já. Que há pessoas que vivem, há setores da sociedade que pelo, o, pelo entorno social em que vivem já estão, a priori, mais protegidos de uma ação de bullying que outras. E é assim. E cada vez mais estas diferenças económicas que existem nas classes cada vez há esta que, separação mas enorme
1: não, mas olha que eu acho que não é assim tão límpido também eu acho que em muitos uh, uh, em muitos colégios onde só andam miúdos uh, que não têm cujas famílias não têm qualquer tipo de problema monetário ou financeiro as coisas acontecem na mesma
2: sim mas acontecem é aliás, na mesma, própria, mas própria, tem própria, mas própria, tem, mas a tem a mais Maria possibilidades nunca de mudança viu. De, de mudar, A própria por Maria
1: João nunca foi, uh, quer dizer, ela sempre foi uma privilegiada, e ela própria admitiu nessa entrevista, sempre foi uma privilegiada, e ela sempre esteve em colégios onde, uh, onde se calhar só iam, uh, acho que era um colégio inglês, que ela andava quando isso acontecia, claro. e hoje em dia, e mesmo, eu muitas vezes pergunto à minha sobrinha, que também anda num colégio, e pergunto-lhe, pá, mas como é que, porque ela diz que os colegas dela se comportam terrivelmente mal, e eu pergunto-lhe, mas portam se mal só durante as aulas, ou também entre vocês, no recreio… Ah, porque lhe pergunto, porque quero perguntar por aquilo tudo. Que me... Mas sabes, sabes por é que eu
2: falo desta questão social e que tem, obviamente, uma relação direta com o ambiente socioeconómico? Hum. Porque uma pessoa de uma família mais privilegiada, provavelmente também, desde casa, tem uns pais com mais ferramentas para ajudar essa, hum. essa criança.
1: Não sei, essa que pessoa... eu acho que muitas vezes esses pais dessas crianças estão até muito menos atentos. Sim e ligam muito menos uh, àquilo que se passa na vida delas uhum. uh, do que se calhar um pai com, com menos posses, que, se calhar mais facilmente pergunta ao, ao filho de, quer dizer, não sei, estou eu a falar, quer dizer, eu não sou pai, não claro. tenho essa, essa verdadeira noção de, das coisas, mas eu não uhum. acho que tenha tanto a ver com, com a questão socioeconómica das, das pessoas. Eu, acho que... eu
2: não digo que seja fundamental, mas tem muita importância. Eu digo isto por, por pessoas que tanto eu como o Hugo, conhecemos ou se não conhecemos diretamente sabemos dessas realidades Mário, há, há crianças que a partir dos nove anos praticamente, a partir há crianças que a partir do momento e que os pais vejam que têm um mínimo de independência de, de, em termos de tarefas domésticas quase, de preparar a sua comida, o seu jantar ou qualquer coisa, é uma alegria para os pais porque os pais podem já trabalhar jornadas intermináveis de trabalho não uhum, uhum. é perceber? Então isso, isso causa já uma, uma separação e um, e um, e um desapego uhum. que não é que não, um desapego forçado pelas condições económicas de cada trabalhador, de cada, de cada família, que tem que trabalhar horas intermináveis para, para sustentar a casa. Por isso, e, e voltando ao, ao Chega, por isso é uma coisa que eu não entendo, porque... Há pouco tempo foi notícia aqui no Twitter de um, um trabalhador que trabalha 16 horas por dia e que defende o partido congénero do Chega, aqui em Espanha, que é o Vox, e, é, e metia-se com uma, com uma comediante. E a comediante respondeu-lhe de uma maneira absolutamente extraordinária, que foi ah, se, tu defendes, se tu trabalhas e estás orgulhoso de trabalhar 16 horas e defendes esse partido, quem tem um problema sério és tu, porque se tu trabalhas 16 horas é porque o teu, o teu patrão não te paga o suficiente para que tu só trabalhes 8 horas e vivas dignamente, não é? Mas pronto, é, é complicado, é complicado e, e há vários fatores, não, não sei. Eu, o que parece é que eu vou sempre a esta questão porque considero tão, considero tão fundamental a, a perca de dignidade que se vê nas últimas décadas da classe trabalhadora, que daí deriva tudo, aí deriva absolutamente tudo. A falta de, de educação, a falta de formação e a falta de defesa ante perigos, perigos sociais, como pode ser a questão do, do bullying, não é? Sim. Há, há famílias que não têm a possibilidade, por exemplo, de, de, mudar, de mudar os seus filhos de escola.
0: Sim, sim, sim,
2: sim. Porque não podem. E isso muitas vezes é uma defesa. Para vítimas do bullying, não é?
1: Sim, mas lá está, era o que, era o que eu te dizia. Muitas vezes, e, e, e por causa desta, desta questão das redes sociais, o facto de uma criança mudar de escola nem sempre significa que, que o pesadelo acabe. Claro, e, claro. E, e conheço histórias. Mas muitas delas. vezes
2: tomar um medicamento não significa que a doença desapareça também. Sim, sim, sim. sim. Mas é pelo bem. menos temos essa possibilidade, não é? Essa possibilidade. De tentar uma cura, não é? É verdade. É complicado.
0: Sim, às vezes eu. eu estes, últimas, uh, estes últimos anos uh, que a Olivia está a crescer está vai passando de ano e mais ou menos vamos conhecendo os colegas, de, de, os colegas dela, há, há um ou dois que chamam a atenção, não é? E, e ficamos sempre com aquela coisa de. Hum, sempre, gostávamos que eles não fossem com ela ou que não continuassem no, no ano a seguir, não é? Uh, porque agora vão vai, vai fazer a transição para a primária e passando o infantil para a primária, então sempre pensamos que, que não gostávamos que, que esse miúdo ou essa miúda estivessem nesse, nesse grupo, não é? Mas, mas depois pensamos, sempre vai haver um Francisco, Sim. um Joaquim, um, Sim, um Jorge, que, que esteja a lixar a vida a alguém, não, porque, percebes? Porque a questão é: há
1: sempre, em, em, em todas as fases da nossa Exato. vida, quer dizer, consigo perfeitamente identificar à minha volta pessoas que têm todo o potencial para ser completos bullies, não é? Não, não, não vamos, temos sempre, acompanham-nos sempre a vida toda esse tipo de, de pessoas, Sim. agora. Eu acho que é importante naquela fase em que eu não consegui uh, reagir àquilo, uhum. nessa fase é importante de alguma forma ajudar a criar essas ferramentas. Certo. E, e porque, porque isso vai prevenir imensa coisa no futuro. Aquelas tais cicatrizes que, claro. que eu falava há bocado, que o Luís me perguntava há bocado, se calhar pá, havendo ferramentas na altura certa e e tentando mitigar um pouco os efeitos das coisas que estão a acontecer, porque, às dizer, acontece, de, são, as, são as dores de crescimento, acontece de uma maneira, acontece, não é bullying, é outra coisa qualquer, é sempre uma, uma fase da vida muito, muito difícil e, e complicada de, de atravessar, a infância e a adolescência são sempre fases complicadas, por uma razão ou por outra. Mas, mas é a altura certa para nós desenvolvermos determinadas ferramentas que depois nos vão acompanhar a vida toda e, e quando nós não desenvolvemos essas ferramentas torna-se tudo muito mais difícil
0: Sim, houve, houve coisas que tu, que tu comentaste que me, que me identifico muito com essa questão das cicatrizes, por exemplo não é? o facto de, de estar sempre alerta do meu entorno, observar de uma forma já quase natural o que é que está a acontecer à minha volta identificar certos perigos olha, não vais por aqui ou muda-te de passeio porque esta pessoa que vem aqui ao lado de, à tua frente tem mau aspecto ou tem mau pinta ou gera má vibra coisas assim do género eu fico muito sou, sou muito, muito sensível a essas, essas situações mas outra questão que tu também falaste é a questão do conflito eu por exemplo observei uma situação num supermercado onde eu habitualmente vou aqui e, e vi e de repente vejo um tipo a olhar mas, mas escondido eu estava a olhar para alguém eu, eu, eu nesse momento não tinha observado a quem é que ele estava a olhar mas eu vi que ele estava a ter um a linguagem corporal dele era de de, 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 de estar a, a, a observar alguém mas às escondidas, não é? e depois que porque se escondia detrás de, de alguma coisa e era, era fácil, mas, mas por exemplo a, a mãe da minha filha que estava ao lado nem sequer reparou nisso mas eu estou sempre com o radar alerta e observei aquela situação mas naquele instante não, não reparei quem e depois logo vi quem era e efetivamente esses, essas três pessoas de repente juntaram-se e eu vi que a conversa estava muito acesa muito... aliás, as pessoas, os empregados do supermercado vieram uh, para perguntar uh, o, que é que, o que é que estava a acontecer porque via-se que o tipo estava a assediar uh, essas, essas duas uh, duas raparigas que estavam no, no supermercado não sei se era um ex-namorado um, a sensação que me deu foi que era um ex-namorado que estava a tentar explicar-se de alguma coisa que tinha acontecido, não entendi o, se, o contexto inteiro da conversa mas houve uma reação por parte da, da mãe da minha filha que foi, vamos ajudar vamos, percebes, ela uhum. teve o impulso e o instinto sim, 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 sim. de tentar e eu aí bloqueei, vejo eu sim. nessas situações prefiro evitar o conflito porque não é uma história não é um problema meu ou seja, eu na minha uhum. cabeça o processo de pensamento uh, como, eu, uh, como eu alinho as ideias É isto não é um problema, eu não me vou meter nisto Porque ainda vou, vai sair torto para mim percebes uhum. Um, uhum. Mas por outro lado Fico irritado e fico com raiva De não ter feito nada Para, para precisar, tentar sim, sim. Para tentar Sei lá uh, Negociar se ou para, para, ter ter, exato, uhum. para tentar acalmar os ânimos percebes não, não sei, é, é muito complicado, é muito complicado viver numa situação viver assim, viver assim porque eu temo sempre uh, nesses momentos uh, em que eu, eu espero que se, 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 se a minha integridade física esteja em perigo, eu possa reagir. É, é essa a minha, é esse o meu baremo, ou seja, é esse o meu
1: a tua, ou a da tua filha, ou não que importante. Exatamente, para ti, é? claro, exatamente. Porque eu acho que só nessas alturas é que era aquilo que eu dizia há pouco, se claro. estiver com alguém. Que seja importante para mim mais facilmente defender essa pessoa do que defender a mim. Uhum. E, e, e isso continua. E aquilo que estavas a dizer, tipo, da mãe da tua filha ter querido interferir na, na questão. Uhum. Por isso é que muitas vezes quando nós falamos da, da questão da educação, eu e a minha irmã fomos educados exatamente da mesma maneira e ela nessas situações uhum. vai diretamente tentar resolver a situação. Uhum. E eu bloqueio. Uhum. Nós já tivemos as situações parecidas, aliás, já tivemos, houve uma situação que eu fiquei, que, tipo, a minha irmã sempre foi o, o meu grande ídolo quando eu era miúdo por várias razões, e, e eu lembro perfeitamente uma vez nós estávamos parados no trânsito, isto há muito tempo, e, e olhamos para a frente e, e vemos um tipo do carro da frente, manda uma lata, acaba de beber uma lata de Coca-Cola ou não sei o quê, e manda a lata pela janela fora. Minha irmã ficou furiosa, saiu do carro, pegou na lata e mandou a lata para dentro do carro outra vez. Para cima dele, para cima do homem. Ficou tipo sem reação, não disse nada, calou-se, deve ter fechado o vidro da janela. E a minha irmã voltou para o carro, sentou-se e tudo tranquilo. Eu nunca conseguiria fazer isso. Nem naquela altura, nem hoje. Posso ficar super irritado, posso passar pelo carro e dizer seu porco da treta, mas não vou fazer isso, não tenho... não, não
0: esse instinto não, não, não tem né? essa
1: capacidade em mim, não é. tenho esse instinto. E, é curioso. E pô. portanto, nós quando, muitas vezes quando falamos da questão da educação e não sei o quê, tipo, e muitas vezes esta conversa mesmo no meu seio familiar, uh, eu digo que a educação é importante sim, mas quer dizer, eu e a minha irmã somos completamente diferentes, reagimos não. de maneiras completamente diferentes a uh, muita coisa, portanto, e fomos educados da mesma maneira, portanto, Sim, a educação é uma parte importante da nossa formação, mas depois, a partir de determinada altura, a educação não pode ser desculpa para tudo. Hum. Nós temos, de, nós fazemos o nosso próprio caminho e nós próprios construímos a nossa personalidade, portanto, a educação é importante sim, mas nós é que temos depois de, de, de desenvolver aquilo que nos é dado, porque a educação, lá está, são as ferramentas
0: que nos dão. Exato sim fala-se muito disso hoje em dia especialmente na parte psicológica quando se, se, se tens terapia ou se fazes terapia é uma coisa que te explicam muito não é o voltar àquele aquele momento de, de, ou seja se fazer uma separação entre o teu pequeno quando eras pequenino e, o, e agora sim, 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 o, teu, o teu adulto não é e que o importante que é aceitar e, 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 e tentar ou seja, separar essas duas identidades, mas ao mesmo tempo entender o que é que aconteceu naquele momento e o que tu dizes é verdade, não, 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 não é culpa. Ou seja, não, não, não podes tu ser culpado por uma coisa que não tinhas, uma, que não tinhas capacidade de gerir, ou seja, a nível emocional. Hum. Uh, o medo é aterrador, ou seja, aquilo, tu, tu falas nisso no teu post, o medo é tão... É, Bloqueia-te todos os teus tua capacidade de pensar e de reagir. Ficas bloqueado, ficas parado e és capaz de ficar ali a levar bufetadas o tempo todo, mas não reages, porque preferes aquele resultado, ou seja, preferes essa situação a pensar que alguma coisa pior vai acontecer, uhum. e, e, é, e é terrível isso, esse sentimento, viver nessa cita viver nesse sentimento e nesse e nesse, nesse medo constante, não é? E isso é importante. A,
2: a, acabas, acabas por saber conviver com o perigo, já sabes o limite ah. uh, que tu podes aguentar do, do medo e dá-te mais medo como é que tu podes reagir se te defendes, não é? Ah. Porque aí é o desconhecido, então já não sabes o é que, que é que pode acontecer. A situação ah. que tu descreveste do, do, do supermercado, Hugo, e estando tu com a tua filha, eu, eu transportei-me ao, ao se tivéssemos nós os três, não é? Uhum. E a situação provavelmente seria o contrário. Seria eu tentar ir uhum. e, e resolver ou, ou, ou meter-me a monte. Talvez não. Uh, mas eu defendo que se eu vou e tomo não tomo partido, mas pelo menos trato de mediar não de tomar partido entre um e o outro, porque não sei a história, não sei quem é que é o culpado, mas trato de pelo menos mediar e explicar a essas pessoas que provavelmente essa discussão tem que ser levada por, lá para fora, ou para um sítio onde eles possam estar à vontade e falar entre eles, considero que essa ação é a educação.
1: E como é que seja, a educação em... é
2: constante. E, como é que e a educação para a, a minha Lua filha explicar é que, que, que tem, tem que haver discurso, não é? tem que haver debate. Como é que tu a Lua a reagir numa situação dessa? Pois a Lua, provavelmente, a Lua provavelmente ficaria como acontece algumas vezes, nesse impasse de entender a mãe, mas ao mesmo tempo entender que é necessário intermediar e que é necessário falar. A Lua, durante um ano, um ano letivo, foi vítima de bullying. E a Lua, pelo que tinha em casa sobre nos dizer o que lhe estava a acontecer. Muito pequenina, muito pequenina. Estamos a falar de menos de 10 anos. Não? Uhum. E a Lua foi capaz de chegar à hora do jantar e explicar-nos olha, tenho este problema, eu pensava que conseguia resolvê-la sozinha, mas não consigo. E preciso da vossa ajuda. E fomos falar com, com o professor. E com todo o respeito que eu tenho pelo pessoal docente, sempre tive e mantenho, e transmitimos isso à lua, tive que me chatear, com o professor, nesse momento. E tive que me chatear porquê, uh, Mário, e porquê o... porque ele estava a tentar relativizar a questão, não se pode relativizar. Uhum. Esta, esta expressão de isso são coisas de miúdos, não. Sim, não. Isso começa por ser uma coisa de miúdos, uhum. mas depois há um dos miúdos que vai crescendo, há um dos miúdos que vai sentir de poder, Há um dos miúdos que vai sentindo a sensação maravilhosa de ser preponderante, não é? São, é? No estado adulto são os pequenos poderes, não é? Os chamados pequenos poderes. É o, é o, é o vigilante que tem um, um castete e que, que se calhar psicologicamente não está capacitado para levar um castete ou umas algemas, ou seja o que for. E a coisa resolveu-se. A coisa resolveu-se resolveu e muito antes do que sucedeu contigo, Mário, essa colega que, por ironias do destino, agora é da Turma da Lua, uhum. uh, muito antes do que sucedeu contigo, pediu desculpas. E, e aí quem jogou um papel importantíssimo foram ambas famílias.
0: Uhum.
2: Que nós não chegámos sequer a esse ponto, não sei se vocês sabem que ocasiões sucede em que quando há um caso de bullying escolar, as famílias São de ambas as partes... partes. Sim. Uh, reúne se e, e às vezes pode ainda dar para o torno, não é? mas pronto, não, não foi necessário isso. Mas voltamos ao que eu, eu defendi antes, Hugo uh, e Mário. Uh, a necessidade de que o ambiente familiar tenha uh, a Sim. capacidade de detectar e de, e, de, e de ajudar a resolver essa, essa situação, porque senão é muito, imagina, muito complicado.
1: Imagina que a Lua não tinha falado com você ela podia perfeitamente ter escondido aquilo durante muito claro, tempo, eu, mas eu teria claro. escalado para aquilo que escalou comigo, por exemplo. Claro. E, e, e quer dizer, na altura havia muitos professores na minha escola que percebiam perfeitamente aquilo que se passava e viravam a cara para o outro lado, não, não tinham qualquer tipo de, de de pruridos em ignorar aquilo que estava a passar. Não, e percebiam perfeitamente. Não, e, e eu gostava de acreditar que hoje em dia os professores... Mas quer dizer, os próprios professores que lá também lidam com tanta, com tanta coisa diferente, acho que até eles próprios muitas vezes são alvo de bullying, não é?
2: Claro, sim, sim. E já
1: eram, e já eram na altura, que eu lembro perfeitamente de nós termos um professor de Geografia, pá, e lá está, era daquelas coisas que eu não sabia como reagir, a minha turma inteira fazia bullying àquele professor. Mas tipo, do ponto, tipo, o professor é um banana e não sei o quê, insultarem nas aulas, e eu ficava completamente sem saber o que é que havia de fazer, eu ficava tipo, pá... E, e, e ele, acho que era um professor substituto e ao fim de, de um período foi-se foi -se embora, porque não aguentou. Não aguentou. Não aguento. Na altura acontecia e, e hoje se calhar acontece ainda mais do que acontecia na altura, não sei. Não
0: sei. Bom, é um tema que, que queríamos tocar contigo porque achamos, eu achei, achei muito interessante essa... Essa exposição e essa denúncia Ao fim e ao cabo Do que tu acabaste de fazer online E que eu acho que é importante falar E é importante, é importante um, um, Expor Para que as pessoas sejam conscientes Do que é que aconteceu Do que é que, siga, do que, é que continua a acontecer E que, que estejam muito alertas Muito, muito, muito alertas Porque isto afeta crianças Afeta adultos Adolescentes, adultos e, e, e se calhar muitos dos adultos que não conseguem lidar com essa situação Também são porque não têm as, continuam a não ter as ferramentas necessárias A nível sentimental e emocional para se defenderem não é para, Porque continuam a viver, se calhar como se fossem ainda crianças Nesse, nesse sentido, a nível emocional, talvez uhum. E hum, eu gostava de passar, se vos parece Deixarmos este, esta temática de lado já Há um, te, há um <risos> tema muito
2: mais positivo <risos>
0: Já, te, já tínhamos falado ao princípio do, do, do podcast que, que o Mário já começou nesta nova andança também De criar um podcast Bom, podcast todo um mundo Podcast para ti não é nada desconhecido Já já, 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 já tinhas começado na Blitz E continuas com o teu podcast na Blitz Mas começaste esta, esta andança agora por via, via própria Digamos assim Conta-nos um pouco o que é que... Como é que surgiu essa ideia e por que achaste que uh, tinhas necessidade ou achaste que tinhas necessidade de, de criar este, este, este podcast?
1: Houve várias razões que me levaram a criar o, o, o Subverso, que é o nome, é o nome do, do podcast. Uma delas é o facto de, de... A dada altura, quando nós estamos há muito tempo ligados uh, a um determinado... Uh, é uma determinada empresa ou a um determinado... Eu, eu a dada altura deixei de existir como Mário Vieira ou Mário Rui Vieira, eu sou o Mário da Blitz muita <risos> gente à minha volta uh, é o Mário da Blitz e a dada altura começa a se sentir epá, não, um, eu não sou pertença um, de, 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 da publicação para a qual escrevo não é? uh, apesar de, de ser aquilo que me põe uh, a comida na mesa e... e e, e que, que é uma, a, minha, a minha subsistência eu não sou o Mário da Blitz sou eu próprio, não é? E, e, e isso fez com que eu se calhar quisesse um, mostrar que não sou só o Mário da Blitz consigo fazer outra, outra coisa e que tenho muito mais porque, quer dizer, na Blitz eu escrevo sobre música não é? e, e, e a minha visão de aquilo que eu gosto Uh, não, não se esgota na música portanto também queria de alguma maneira uh, falar sobre outras coisas das quais gosto muito, eu sou completamente viciado em séries de televisão, uhum. sou viciado em cinema uh, ando a ler como não lia há muitos anos eu acho que desde que saí da faculdade que, infelizmente deixei um pouco a leitura de lado porque porque tive de começar a a ler todos os dias e a escrever todos os dias e isso faz com que eu chegue a casa e não quero ver um não quisesse ver um livro à frente e, e acho que a pandemia ajudou a que eu voltasse a, a recuperar aquele aquele prazer de, de ler e, e como e como eu muitas vezes nas minhas redes sociais sugeria isto ou aquilo ou aquela série que andava a ver ou aquele filme que fui ver ou o livro que, que andava a ler a dada altura já muita gente me vinha perguntar e pedir sugestões. Ah, então o que é que sugeres? O que é que andas a ouvir? O que é que andas a ver? O que é que não sei o quê? E a dada altura foi um bocado naquela de, pá, ok, então se querem efetivamente saber aquilo que eu ando a ver e a ler e a ouvir, então vou criar uma coisa onde essa questão fica arrumada. Portanto, agora quando me vêm pedir alguma sugestão, olha, tens aqui, vou entrar para o 17 programa, tens aqui, carradas, são 5 sugestões por cada programa, portanto tens muita coisa para explorar. Portanto, não me venha chatear com mais perguntas do que é que tu sugeres, está <risos> aqui tudo. Aquilo que eu ando a ver, aquilo que eu ando a ouvir, aquilo que eu ando a ler, está aqui. E, e dá-me bastante, e dá-me bastante gozo fazer aquilo. Dá trabalho e porque quer dizer faço aquilo tudo sozinho, sou eu, que, sou eu que gravo, sou eu que edito, sou eu que escrevo o texto, sou eu que. E, e, mas enquanto me der prazer fazer aquilo, é de continuar a fazer. Uh, se começar a ver que. Porque, quer dizer, não deixa de ser um à parte que eu faço no meu tempo livre portanto, a dada altura uh, uh, por isso é que eu também criei uma coisa que, quer dizer, que são 5 minutos uh, são 5, 6 minutos geralmente cada programa, uma coisa hum. que, pá, que não poderia ser mais do que aquilo, e perguntam ah, mas porquê é que não fazem vídeo, não sei não tenho tempo não, editar áudio para mim é fácil e é instintivo hum. já, porque já estou treinado naquilo, editar vídeo é uma coisa diferente e não não, não. se eu não tivesse o meu trabalho na Blitz e no Express, se calhar o subverso era uma coisa completamente diferente, mais desenvolvida, com mais tempo faria uma coisa diferente. Mas, como não tenho esse tempo, são cinco minutos que estão ali e que demora, tipo, umas horinhas a fazer e, e pronto, e a, a intenção é, é, é essa. Aí. Depois há uma coisa que é... Eu, eu gosto muito de ver filmes, gosto muito de ler, gosto muito de ouvir música, mas também gosto muito de partilhar e sempre gostei, aliás, uma das coisas que me fez querer escrever sobre música foi precisamente o facto de eu gostar de partilhar, dá-me imenso gozo eu mostrar uh, uma canção ou um disco a alguém e perceber que aquela pessoa vai começar a seguir aquele artista porque eu sugeri, ou, ou, ou sugerir este, ou aquele livro, ou sugerir esta série e a pessoa vai ver a série e dizer, pá, dá-me muito gozo essa, essa partilha. E, e isto é uma extensão disso, é aquilo que eu fazia com os meus amigos desde sempre, passei a fazê-lo agora de uma maneira um bocadinho mais alargada para quem quiser ouvir.
2: Antes público. falavas que havia pessoas que ah, desculpa Hugo e mais
0: pública alcança mais
2: gente. Falavas que havia pessoas que diziam, ah, porque é que não fazes em vídeo? Eu acho que o, o que eu gosto precisamente do, do subverso é, e isto eu falei muito disso com o Hugo, e os dois somos da mesma opinião nota-se e vê-se, obviamente, que está feito e produzido por um jornalista, pelo texto, a estrutura, está tudo muito bem estruturado, e o que gosto é isso, é da voz, não, não, não vejo necessidade, mas pronto, há esta necessidade imperiosa, e se calhar aqui estou a tirar pedras ao meu próprio telhado, ou nosso telhado, mas eu acho que o poder da voz, ou melhor dito, a voz tem mais poder de, de, de persuasão do que, de que a voz unida à imagem, uhum. uh, porque a voz tem essa, uh, essa parte de imaginação, não é? Que, uhum. que, uh, essa parte de mistério. Quem é esta voz que me, que me sugere todas as semanas um livro, uma série, uma, um álbum? Uh, e eu, eu, eu gosto e do, dos… Uh, tenho dois em atraso.
1: Mas é engraçado porque tens de encontrar utilização. a tua voz, e eu tive de encontrar a minha voz de alguma maneira, porque… Claro. Uh, ainda ontem por acaso estava, estava aqui sentado no sofá com, com aquela minha amiga, e tivemos a ouvir um, um outro podcast, não o subverso, o posto emissor, porque eu queria mostrar parte daquilo, da minha conversa com a Maria João e depois mostrei-lhe também parte da conversa que tive com a Simone de Oliveira e, e, e ela só me dizia isto não parece a tua voz? Ah, claro. E, 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 e há, 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 eu, a forma como eu abordo o posto emissor porque é um podcast de entrevista hum, é completamente diferente da forma como eu abordo a voz para dada altura parece só um bocado, um bocado a representar de alguma maneira porque, porque um tem um tipo de registro o outro tem outro tipo de registro e, hum. e isso também me dá algum dá-me algum prazer perceber isso em mim perceber que tive de encontrar a minha voz dentro do subverso como também tive de encontrar a minha voz dentro do posto de emissor que são duas coisas muito distintas e são muito diferentes uma da outra
2: Eu, eu gosto do subverso é a voz de boletim hum. porque uma das coisas que, as pessoas que eu mais é o mais boletim de boletim informativo é sim, um, sim, sim, é um, é um clipe, tac
1: uma das coisas que as pessoas mais me disseram foi precisamente isso que é, eu apesar de dar, quer dizer, se eu estou a sugerir aquilo à partida é porque é, porque é importante para mim o suficiente para eu sugerir, se for uma coisa que eu não gosto de toda, não vou, não vou obviamente incluí-la ali, aquilo é uma coisa obviamente muito subjetiva nesse sentido, que é, são os meus gostos, uh, uh, e, e isso faz com que com que as pessoas percebam que aquilo é uma coisa subjetiva, mas ao mesmo, ao mesmo tempo, aquilo que eu, que eu quero transmitir às pessoas é informações sobre aquilo para elas desenvolverem as suas próprias opiniões acerca daquele, daquele produto cultural em específico, que é aquele livro, ou aquela série, ou aquele filme, quer que seja. Interessa muito mais dizer que é sobre isto e sobre aquilo que este livro fala, ou que aquela série fala, do que estar a dizer, tipo... Pá, achei isto muito mal E achei aquilo muito bom sim, Vou dando a tua, aos poucos a minha a tua opinião, opinião Mas já está, um bocado, já está um bocado subentendido Que se aquilo está ali É Exato, porque eu
0: gostei é uhum.
1: Se não não estaria ali
0: eu vejo, eu vejo que num dos teus episódios uh, Fizeste referência Ao filme biográfico Do, do, do pai treinador da, da Venus e da Serena Williams E uhum. Eu gostava de saber a tua opinião Sobre o que aconteceu nos Oscars Porque isto andou pelo mundo todo Nós, eu e Luís, também chegámos a falar sobre isto hum. um, Não só pelo contexto Ou seja, não só pelo, pela mediatez, pela ou seja, o que nós vimos O que nos chegou não é? via, hum. via televisiva Mas via imagem Mas o que é que Ou seja, as entrelinhas como...
1: Eu, acho que a primeira, eu acho que a primeira coisa é a agressão não é resposta para nada portanto, Exato. ele não tem qualquer tipo de desculpa para ter feito aquilo que Exato. fez hum. um, outra coisa que é aquilo já havia obviamente ali uma história hum. entre, entre eles, aquilo não foi uma coisa isolada um, e isso faz-me ir para outra discussão que eu acho que se calhar nem se aplica muito neste caso porque uh, a, a reação dele do Will Smith aquilo que, que, que o Chris Rock disse, uh, prendeu-se com uma coisa que, que ele achou que o outro sabia que aparentemente ele não sabia, que era. Ele fez uma piada com o facto da Jada Pinkett Smith estar careca uhum. e ele aparentemente não sabia que ela sofre de uma condição Sim, que faz com que, que, que o cabelo uh, caia. Uhum. Uh, portanto, ele fez aquela piada sem saber... Desconhecendo que aquilo era, um, era uma coisa sensível para ela. Uhum. Uh, Pelo menos é o que ele diz, não é? E eu não. presumo que ele não fosse querer ofendê-la sabendo que efetivamente aquilo era uma condição, era é uma
0: questão sensível,
2: no fim ao cabo, não sim, é? mas seja verdade ou mentira, é uma, é uma alegação válida. Pronto, ele pode alegar
1: sim. isso, não é? mas isso faz-me sempre pensar numa outra coisa, que é, e sendo eles os dois comediantes, eu acho o Will Smith assim, eu nunca achei grande piada ao Will Smith, confesso. <risos> <risos> Uh, e acho que ele ganhou aquele Oscar porque as pessoas estão habituadas a que ele seja um ator mediano e de repente fez um papel em que até safa bastante bem, portanto de repente vamos dar-lhe um Oscar porque, porque sim uh, não acho que ele seja um ator brilhante não acho que não acho que ele seja um humorista brilhante o Chris Rock tem a sua piada também não conheço, não conheço a fundo a, a, a obra dele, mas há uma coisa que da qual eu falo muitas vezes, que é quando vem com aquela postura de humor não pode ter limites. Epá, o, humor tem, o humor tem que ter um limite, que é a ofensa. A partir do momento em que o humor resvala para a ofensa, deixa de ser humor. Eu muito honestamente não consigo perceber, quer dizer, e isto era uma coisa que há muitos anos era, e continua a ser, boca em boca, hum, Há muita, muita gente que se ri com piadas racistas e piadas homofóbicas e piadas misóginas e, Exato. e eu, não, eu nunca me consegui rir desse tipo de, de piadas. Hum. E não me vão conseguir convencer que isso é humor. Hum. Porque, porque não é humor, é ofensa. Aquilo vai estar a ofender alguém a partir E a partir do momento em que aquilo ofende alguém, para mim deixa de ser humor. Hum. Não pode haver aquela desculpa tipo de, não há limites nenhum para o humor. Há ah, se alguém se sentir ofendido com uma piada que tu fazes, o limite está aí.
2: mas, mas por isso, Há um limite que se traça ali. Eu estou totalmente de acordo, mas também estou de acordo em que, que o ofendido tem que demonstrar a su, uh, 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 quão, o quão ofendido está. E geralmente, Essa é a questão.
1: Isso acontece, e geralmente quando isso acontece, qual é a resposta do outro lado? Ah, estou só a brincar. Isto não
2: é para ofender ninguém. Mas pois. eu acho que a estes níveis não acontece. Esse é o problema. O problema aqui foi uma situação, uma ação e uma reação, ambas, muito antigas. Foi uma ação e uma reação dos anos 70.
1: Não, em que alguém, alguém Smith, ofende. É uma coisa completamente uh, machista. Acima Exatamente. De tudo. Em que alguém em que... Dele, olhar, olhando para ele e olhando para a mulher dele, a mulher dele era perfeitamente capaz de se levantar, chegar lá e dar uma chapada no Chris Rock. Não, não. Na hora. Se melhor, ela ainda,
2: não melhor ainda, vendo, vendo a sequência de imagens, a primeira reação do Will Smith é rir-se é assim rir da piada. Sim, 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 sim. E foi ela que lhe deve ter dito. Olha lá, querido, eu estou chateado. Eu não chateado. Ah, então espera aí, que eu regaço as mangas e vou lá. Ou seja, a ação e a reação são completamente anacrónicas, são dos anos 70. Você ofendeu a senhora de, então a senhora de mantém o seu rabo sentado na, na, na cadeira e vai-se embora depois. É uma
1: humilhação para ela, na é verdade. Claro,
2: claro. O Hugo sabe que eu sou um ressentido uh, social auto-declarado um ressentido social, e, e o Hugo sabe quando falámos disto num, num dos nossos podcasts, uh, eu até, digo, eu até uh, quase que retiro um importância a essa questão porque isso são problemas de ricos, não é? Uh, mas, mas é sério, é, é sério, não e, reflete, o, e, o, não é? e o mais sério daí, insisto, e estou de acordo com o que vocês disseram: que a violência não é, não é solução para nada. Uh, aqui a solução é que seja a mulher a levantar-se. E ou responder é dizer, ao Chris Rock, é. ou dar-lhe uma estalada, ou seja o que for, porque será igualmente injustificada se, se a violência vem de parte de uma mulher também, obviamente. Aqui não podemos ser hipócritas, não é? Um, mas talvez aí ela tenha perdido uma boa oportunidade de, inclusivamente, dar visibilidade a um problema que muitas mulheres... Uh, aliás, há, há, um, há uma coisa estranhíssima porque o Chris Rock, não sei se vocês sabem que o Chris Rock há uns anos produziu um documentário uhum. precisamente sobre a importância do cabelo na sociedade norte-americana uhum. e o que a comunidade, as mulheres afro-americanas, sofrem com a questão do cabelo, não é? sim, que sim. gastam grande parte dos seus rendimentos já de por si baixos em manter uma aparência capilar uhum. Que as, que as faça sentir mais integradas na sociedade, que, daí que o absurdo de tudo isto, não
0: é? Bom, há quem possa fazer esse tipo de análise por, por ser uma questão tribal, ou seja, uma questão da de, de tribo de, muito primária, ou seja, um comportamento muito primário, ao fim e ao cabo a, a aparência, o status, todas essas coisas às, às vezes funcionam a um nível muito 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 básico, muito primário, muito uhum. ancestral, não é? E muitas vezes esses comportamentos manifestam-se dessa, dessa forma. O próprio comportamento do, do Will Smith é uma manifestação de, de uma atitude uh, visceral uh, primária, uma reação completamente animal, não é?
1: De... Que, o que é engraçado é que houve muita gente a uh, 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 dizer, porque e, e o próprio Chris Rock depois vai falar disso porque hum. ele também, supostamente, também foi vítima de bullying e hum. ele próprio ficou sem saber como reagir sim, àquela sim, situação. Sim, não? Sim. E vê-se que ele bloqueou completamente. Sim. Ele ficou bloqueado e depois tentou fazer uma piada com aquilo, mas ele... e depois há, há imagens que, que surgem depois disso, quando vão... porque ele, ele estava lá em palco para apresentar um prémio qualquer e quando a pessoa que foi receber o prémio que eu acho que foi o o tipo dos Roots... Que ganhou um prémio por um documentário que eu vi que é, que é interessantíssimo o Summer of Soul um, e, e, e há umas imagens que focam a cara do Chris Rock e ele está completamente abananado sem perceber ele está Aí, a olhar é? a própria cara dele está a fazer coisas estranhíssimas que ele próprio não sabe muito bem porque ele ficou bloqueado com aquilo ele não, hum. não reagiu, não conseguiu reagir e, e ficou ficou ali a tentar perceber o que é, o que, é que se tinha passado hum. e, e lá está
0: Aliás, a linguagem, corporal, a linguagem do corporal do Chris Rock uh, Foi totalmente... Tinha os braços atrás das mãos sim, sim, sim. Uh, Atrás de, das costas, costas. Uh, uh, Aliás, até fez uma referência Disse qualquer coisa, disse Richard Que era eu acho que é a personagem que o que o sim, sim, representa uma, sim, sim. Numa, sim, sim, sim. Ou seja, foi... Parecia, por isso muita gente pensou Isto está ensaiado Isto foi um, sim, sim, sim. uma situação ensaiada Mas é o que tu dizes A reação pós-bofetada foi... foi, foi, foi Totalmente, ele estava descolocado Não sabia realmente como reagir Ou seja, muita gente valor, dá valor a essa, a essa reação mas A compostura e ele ter mantido A compostura, mas realmente uh, Quando o Will Smith ele tava... se sentou e Voltou a gritar Não volto a mencionar o nome da minha mulher O tom de voz Do Chris Rock Foi do género, ok, ok Sim,
1: Eu estava a ver em direto E na altura achei que tinha sido ensinado Hum. Mas quando vi, e aliás, eu e toda a gente que estava a assistir só deve ter percebido mesmo quando ele se senta e volta a gritar: Isso de Exato. não, não volta a falar no nome da minha mulher. Hum. E aquilo deixou-me tipo meio abananado com aquilo, fiquei assim um bocado
0: de... mal-estar, não é? Dizer, uma espécie de mal-estar e de, e de, e, assim, e de que...
1: uma reação visceral quase à agressão.
0: Quando percebes que aquilo foi efetivamente uma agressão, claro. ficas. Que coisa okay. tão feia, não é? Uma coisa feia, não. feia, feia uh, Aliás, eu, quando, depois disto ter acontecido uh, Falei com o Luís sobre isto e eu estava escandalizado com a situação porque, E vocês viram uh, o filme? Não vi o filme, não vi o filme
1: Porque não. há uma coisa engraçada no filme que é De repente tu tens duas das maiores atletas de sempre E o filme que fazem é sobre o pai delas <risos> Basicamente, aquilo que acontece com aquele filme é dizer Tipo, elas só são o que são porque um homem que estava por trás delas, que era o pai delas, fez delas aquilo que elas são. Hum. É mais uma... é, é quase uma... É, é estúpido. É um bocado, tipo, dar a entender, tipo, pá, elas só são assim porque o pai delas é que fez delas aquilo é. que elas são. Quando elas são, tipo, duas das melhores atletas de sempre, Pô. e sim, ele treinou-as e insistiu que elas uh, fossem recrutadas e, fossem, e treinassem com os melhores uh, treinadores de, de ténis e não sei o quê, pá, mas... Em última instância, o valor está nelas, não é? Claro,
2: sim, mas há, quem diga, há quem diga que elas, hum, elas cumpriram com a frustração do pai delas não ter sido um atleta. Sim, sim, e sim. E sim, também sim. há quem denuncie, que, quem tenha, tenha denunciado hum, o bullying que elas sofreram por parte do seu pai. Sim, sim, para sim, sim. ser as atletas que são hoje em dia não é uma personagem, não é uma personagem muito agradável não. mas de uma forma assim um bocadinho hum. é assim. tu falavas no Questlove que é o baterista dos, Os dos Roots, o Roots é a banda do, do programa do Jimmy Fallon, hum. que é uma grande banda que há dois anos esteve aqui, há três anos esteve aqui em Madrid nesses concertos que fazem no Jardim Botânico hum. já ouviste falar não. em agosto em agosto o Jardim Botânico tem uns concertos super, super giros e num, num ambiente muito bonito, como é o Jardim Botânico, ao lado do, do Museu do Prado, e os Roots estiveram aqui há, um, há uns anos. Sim. A minha amiga Rita, a minha amiga Rita gosta muito do, dos Roots. Uh, a minha amiga Rita, que é jornalista também, como, como tu. Uh, mas voltando ao subverso, uh, eu, ou nós, desde o nosso podcast, Recomendamos não porque seja uma produção do Mário, é porque eu e, e, não digo porque desconheço se há mais publicações ou não, mas imagino que sim, que haja mais publicações do género, não, não, não é isso que me importa, uh, mas importa-me isso, importa-me nem é tanto a pureza, porque, tal e como falávamos antes da voz, tu, tu pões uma voz de boletim, que eu acho que é muito, muito adequada para o produto que tu queres oferecer no, no teu podcast. Mas eh, gosto da, da estrutura e gosto da, da uh, de ajuda. Eu considero que, que é destes podcasts que é uma ajuda para a vida de hoje em dia. porque Porque adianta muito o trabalho de ah, sustentar.
1: Há, há, tanta coisa, há tanta coisa, coisa claro, claro.
2: tu fazes, é um filtro, isto era é, é o que eu queria dizer, é um filtro agradável e acho que necessário. E uh, agradeço muito a tua honestidade em dizer que, uh, que são opiniões muito pessoais, porque no fim de contas uh, acaba por ser um, um podcast ainda mais sincero, não é? porque Sim, não, há, não, coisas, dizer, há não, tens, não, não tens por trás uma editora que te diz, olha, o Mário, toma, uh, recomendo este livro e eu, eu pago
1: tanto. Não, de todo. E há coisas, há coisas que, eu, que pacco, nunca vão surgir ali porque se calhar não estão no meu radar de gostos, não é? Portanto, não é por uma coisa, se calhar há uma, ok, há uma coisa que está a ser muito falada e eu tenho vontade de ir ver mas não vou pôr necessariamente ali anda aí uma aquela série da Netflix que é uma das séries mais bem sucedidas da Netflix que é o Bridgerton pá, eu vi as duas temporadas e não e não não me apeteceu falar sobre sobre aquilo não é há coisas que eu vejo até porque estão a ter muito muito buzz à volta mas depois pá, se calhar, não são suficientemente importantes para mim para eu querer escrever e falar sobre elas.
2: Não é? no entanto recomenda a Anatomia do um Escândalo não é
1: é recomendo essa é incrível Pois a
2: lua e a Montes estão agarradas ao Bridgerton. Estão aí as duas Pois
1: acredito. Não, mas, é, mas, aquilo, é, mas aquilo é, tu vês aquilo muito bem. Sim. Mas calhar, não é fácil não, de ver. Sim, não me disse o suficiente para eu querer, para eu querer falar sobre ela. Sobre uhum. Mas sim, sim, sim. não significa que, que não seja uma sugestão válida também.
2: A mim tem-me ajudado muito para descobrir música.
1: Uhum.
2: E principalmente tu, tu és um bom farol. Do que é, para mim, para mim é um farol da sugestão de música portuguesa, não é? Do, 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 que se, uhum. do que se faz aí, porque, obviamente, para mim, o panorama musical parou em 1997. Panorama musical nacional, uhum. para mim, parou em 1997, não é? E, e tu vais-me mostrando coisas, já, já, da outra vez, já da outra vez, quando estiveste connosco, eu eu fiquei atento a isso e eu não sei se já ouviste atento. o
1: último, mas se não ouviste uh, tem uma sugestão, eu, eu abro precisamente com o último, um, não, falta-me o 15 e o 16
2: precisamente pronto,
1: o 16 eu falo de um, de um projeto de, do qual gosto muito de uma cantautora de Setúbal, que assina como A Garota Não uhum. um, e é incrível portanto eu acho, acho que vais gostar acho que vais gostar bastante de, dela e está neste no último no, 16, no episódio 16 mas, mas sim, mas quer dizer, música é mais, acaba por ser mais fácil ainda para mim, não é? Porque estou exposto a ela todos os E tu
0: vês o subverso evoluir uh, noutra direção ou não? Ou de momento esta fórmula que estás a aplicar é que, é que te sentes? Uh? Vai a
1: continuar a ser assim porque eu não tenho tempo para pensar. <risos> Não, não consigo, não dá, era aquilo que eu vos dizia, tipo, não, ainda yeah. há três dias estive a fazer uma entrevista e depois tenho o posto me pelo meio e depois tenho, não, não consigo, não consigo fazer aquilo e evoluir para outra coisa porque não tenho tempo para, para que seja Sim. maior, não dá. Não,
0: não, não às, vezes, às vezes estas coisas quando começamos… Já pensei, pensei claro. em fazer com convidados, por exemplo,
1: convidar alguém para, para me dar as suas cinco sugestões e ah, eventualmente isso poderá vir a acontecer, uhum. Em que, em que eu tenha mais espaço mental e, e mais tempo para, para pensar nisso, que não vai ser nos próximos meses porque os festivais de música estão à porta e vou, entrar, vou entrar em, em diversão uma coisa que já não faço há dois anos Uf. portanto, vou ter ainda menos tempo e acho que o universo vai sofrer com isso certamente, vou ter de interromper eventualmente hum. uh, alguns pelo caminho durante uns tempos porque, porque não consigo dar razão a tudo
0: Sim, nós em diferentes, em diferentes fases também do nosso podcast também tivemos situações assim, esta, esta questão do vídeo agora surgiu porque também à medida que que eu vou melhorando na parte de edição e que eu e o Luís também começava, já, já fazer quando brincava um pouco com esta questão do do um take, do take oh, nós agora fazemos isto quase de um take. E é verdade, uh -huh. porque eu, ao princípio, perdia horas a editar o áudio, porque cortava todos os silêncios, cortava todos os. Um, ah, um, ah, e agora deixei de fazer isso. E é certo que Sim. nós também fazemos menos isso. Portanto, fomos melhorando um pouco o nosso, o nosso discurso. E ajudou-nos também a, 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 a ganhar mais espaço para outro tipo de, de, de criatividade, ou seja… Esta, esta e esse tipo
2: de
1: coisas também dão, de alguma maneira, algum, algum, alguma personalidade às coisas, não é? Sim. Quando queremos que as coisas fiquem demasiado certinhas, a dada altura depois, acho que se perde um bocado ali também, pelo meio, alguma coisa.
2: Uma das coisas que o Hugo sempre defendeu desde o início é o que queria dar um carácter mais orgânico ao, ao, ao podcast, mas ao mesmo tempo, como é muito profissionista na questão técnica, como ele disse, passava horas a editar para tirar esses humos, mas é a tal história, nós, a nossa parte orgânica também a fomos melhorando, não é? Sim, fomos podando, fomos nos podando, e, e cada vez, pois, uh, falámos de uma maneira mais... Uh, Igualmente orgânica, mas com mais prática, no fim de contas, porque sabemos que estamos em frente de um, de um microfone. Não é? Olha, uma, um, um, um fé quase uh, vulgar, mas gostava de saber a tua opinião, porque junta duas das tuas paixões, que é a música e o cinema, uh, embora. Uh, é uma pergunta sobre um casal não é? e sobre uma cláusula. Uh, de, de casamento deste casal, que já estiveram juntos há uns anos e que voltam a estar outra vez, que não sei se tens conhecimento desta cláusula que existe no acordo matrimonial entre o Ben Affleck e a, e a como é que se Jennifer López Jennifer López, não sabes do que é que eu estou, ou não sabem do não. que é que eu estou a falar? Não, okay. não, ok <risos> Eu, Jennifer eu Lopes. Que
1: não nutro grande simpatia pelo
2: Ben Affleck. Não, eu também não, eu também não. <risos> mas, também não. mas acho muita piada a Jennifer Lopez.
1: Uh, e, sim, eu também. Não, sim, apesar sim. de não lhe reconhecer, assim, claro, grandes talentos. Não, mas talento. eu, eu... Acho que ela dança eu, muito bem, mas cantar eu, e representar exatamente. não acho que Exato. sejam. uma...
2: Eu, eu sigo, eu, o que me une, o que me une ou o que me leva a ler alguma coisa sobre a Jennifer Lopez ou nem é ler, a procurar, mas se aparece pelo meio, preste-lhe atenção... Tem a ver, obviamente, com, com a minha ligação com Porto Rico, uhum. sendo que ela não é porto-ricanha, ela é New Rican, porque ela nasceu em Nova York, mas pronto. Uh, uh, vamos ao, ao que eu queria comentar. Uh, ela, neste acordo matrimonial que eles fizeram, eu acho que o Hugo já foi à procura da informação tô, e já encontrou. Boca, ela, ela obriga o, o, seu, o seu companheiro, não é? o seu marido, uh, a ter a, a manter quatro relações sexuais por semana ok ou seja, isso, tem, isso está em contrato right. uh, então eu insisto seja, seja, é o início o que eu disse é, um mínimo. é um, fed, um mínimo ou seja, como eu digo, é um fediver é uma vulgaridade quase mas, uh, mas a pergunta agora, a pergunta um pouco mais séria aqui era onde eu queria conduzir esta esta, esta notícia isto foi notícia é uma forma válida de empoderamento da mulher ou é vulgar? Uma, eu há bocado dizia que, que esta
1: semana entrevistei a, a Dita Fontise e uma das coisas que eu lhe perguntei porque, porque eu acho que continua a haver um grave problema cada vez que uma mulher tenta afirmar a sua sexualidade. Continuamos a falar da sexualidade feminina entre dentes, não é? As próprias... Sim, sim. As próprias mulheres têm alguns proídos em falar e uma das coisas que que, que eu falava com a Dita Vontiz era precisamente o facto de ela sendo uma mulher que uh, afirma a sua sexualidade em palco uh, porque, porque é uma ela é considerada rainha do burlesco, e se inclui striptease, brando. Sim, uh, mas
2: performance muito arriscada, sim, desde Performance rua, muito,
1: já. pronto, mas, mas muito bonitas em termos estéticos sim, também, isso, não, é não é propriamente aquilo que nós vemos num clube de striptease de, de, de uma esquina qualquer, um, mas aquilo que, que eu lhe perguntava era tipo, não lhe faz confusão o facto de, quer dizer, há várias formas de, de, de o feminismo não é hoje aquilo que era, mas há muitas mulheres que é, quando, quando ela começou a tornar-se aquilo que é, que a acusavam de ser antifeminista porque estava a usar uhum. uh, o poder do, do, do sexo para conseguir alguma coisa. E, 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 e na verdade, quer dizer, tipo, que as mulheres são animais sexuais como os homens, portanto... Exatamente. Quer dizer acho, acho que têm tanto direito a, a, a querer a afirmar a sua sexualidade como, como homem. Portanto, essa questão da, da Jennifer Lopez é um bocado... Se fosse ele a colocar essa cláusula ali na, na, nos papéis do casamento, era tipo machista, como é que é possível? Sim. Quer dizer, acho, acho que temos de...
2: Eu, eu que gosto desta situação é que uh, dá a volta uh, outra expressão que, uh, que se usa, utiliza muito aqui em Espanha que é uh, uh, dar la a volta à tortilha, não? Ou seja, uhum. dar a volta à questão. Sim. Não, espera, espera aí... Uh, da, da ideia que durante séculos, não décadas, durante séculos, quem determinava a atividade sexual de um casal, de um casal heterossexual, obviamente, quem determinava a atividade sexual era o homem. Se venho cansado não há, se venho com vontade sim, mesmo que tu não tenhas, e ela aqui, ela aqui é que diz, não, não, espera, espera, eu quero isto. E provavelmente até haverá dias que, que, que chega-se o sétimo dia da semana e que falta uma... Uh, atividade sexual, que provavelmente uh, uh, Jennifer Lopes não, não tenha vontade, mas ela pensa: não, ela mas isto... diz
1: vamos comer pizza
2: antes, não é? Exato, exato mas, mas isto é necessário, isto é necessário porque isto uh, uh, um, uh, produz endorfinas e isto é bom. Ou seja, eu acho que valorizo a atitude, por muito que se possa considerar vulgar, ou eu ao início tive uma leitura um bocado vulgar desta questão, mas, mas acho isto importante. Acho isto eu acho,
1: eu, o que eu acho importante é cada vez mais as mulheres falarem da de,
2: claro. de sua sexualidade e
1: deixarmos de ter estes prioritos todos cada vez que uma mulher fala ou diz que gosta de sexo, de repente já é tipo... Uh, não, não, é é falei, falei, falemos,
2: falemos claro, falemos claro, eu estudei no Gil Vicente, eu estudei no Gil Vicente, então sabia, e eu, e eu, porque eu fui educado indiretamente, não deste caso, mas... A sociedade que me, que, me, que me envolvia e da qual eu fazia parte, uma sociedade completamente machista, eu tenho 48 anos, ou seja, eu ainda, ainda saem coisas da minha boca, ainda esta semana, a falar aqui em casa, sei assim, uma coisa, fruto da educação que eu tive. Uh, sim, sim, sim. profundamente machista, não é? Mas no Gil Vicente, o um rapaz que tinha... Mas tu automaticamente por... identificas isso em ti. Claro, agora a agora parte ident... dos homens não identifica isso. Não, não, mas, mas, não é? mas, mas quer dizer, eu identifico não porque seja muito é, bom ou uma parte dos homens é parte das mulheres. Claro, porque, vezes, não, não é porque eu seja muito bom ou boa também. pessoa, foi porque eu sou consciente que me eduquei. Sim. Ou seja, eu, eu sou consciente Sim, é aquele trabalho que, constante que nós fizemos claro, Eu sou consciente que felizmente hoje em dia não sou o mesmo que era em 1996 Felizmente, se eu fosse Sim. o mesmo seria um desastre em muitos aspectos, mas também hoje o programa não é dedicado a mim O que eu ia dizer é isso pá. antes, no, no, quando a gente estudava um rapaz que durante o durante um ano letivo tinha tido quatro ou cinco namoradas era um garanhão uhum. ah, e a miúda que tinha tido quatro ou cinco namorados era uma puta sim sim, sim. Que É assim, e era assim. mas se calhar lá, vamos, ainda é assim. É? A questão
1: era, é isso que eu ia dizer, nós não estamos assim tão afastados disso ainda. não,
2: ainda não. Ainda não, uhum.
1: ainda não estamos. E, e,
2: e... Pronto, isto era, isto era e, só o que eu queria comentar, mais que nada como, como toque de humor, porque achei piada, achei muita piada esta, esta questão e acho que, e defendo, e defendo essa, essa atitude. Não, uh, falei com a Montes com vista a revisar a rever o nosso contrato matrimonial mas ela disse que não havia necessidade pausa, não, não, as, cláusula, não quer. as cláusulas estão todas perfeitas e, e, e continuamos a cumpri-las está tudo bem esclarecido
1: é a única coisa que está mal nesse, nesse, nesse sentido é mesmo ser o Ben Affleck é aquilo que eu digo não, não, nutro, não nutro grande simpatia pela
2: figura um, um homem que tem um Oscar tem o quê? Um Oscar. Um sim. Oscar, que, que, que é uma coisa absolutamente impressionante. Ainda por cima, que não é, obviamente, não é por um, um Oscar pela sua atuação, não é? Mas de argumento, não é? Melhor argumento sim, do, rebelde, é? Do, do Good Will Hunting, não é? com, sim, com o Matt Damon. Uhum. Hum. Como é que se dizem Como é que foi a tradução em português? O Bom Rebelde. O Bom Rebelde. Hum. Ok. É. Mas, mas sim,
1: hum. não é propriamente um ator que ele considera assim
0: mas pela sua qualidade de ator ou pela ou pela sua personalidade há um pouco das duas
2: coisas é não
1: acho que não há nada ali que me, <risos> que, me que me fascine particularmente no Ben hum. Affleck de todo nem na maneira de dele atuar nem na maneira dele de entrevistas que tenha visto dele e não sei que eu não acho particularmente uma pessoa particularmente interessante hum. mas pronto é, assim.
0: é curioso estas, estas, estas figuras que alcançam o estrelato não é? e, e que se calhar muitos pensam ou têm opinião como, como tu e eu, eu pessoalmente não, eu não tenho uma opinião formada sobre, este, sobre ele Porque não o conheço E ultimamente tento não, não ter opiniões formadas sobre este tipo de pessoas Porque ao fim e ao cabo estão noutra esfera E não é uma coisa que me, que me interessa pessoalmente Sim,
1: é que é, é a imagem que ele transmite Exato. É sobre a imagem que ele transmite que eu tenho uma opinião. Quer dizer, se calhar é uma excelente pessoa.
2: Sim. Não ah, não, mas eu, eu quando Exato. falo desta gente, desculpa, Hugo, quando falo desta gente, falo de, profissionalmente. Uhum.
0: Sim, mas, mas é curioso, não é? Uhum. Sendo, sendo, sendo assim, ou, ou, ou sendo tão divergente na, na, nas opiniões de sendo bom ator ou mau ator, que, que consigam chegar tão longe, não é? Que consigam ter, ah, claro. ter estas possibilidades. Se calhar há tantas pessoas que. que que são excelentes
1: há atores tanto, e atrizes. Há tanto não? em todo lado, claro.
2: não é? há, sim, tanta, sim, sim. há tanta maneira
1: de conseguir, e, e quando, percebe, quando vem com aquele discurso da meritocracia, a primeira hum. reação é revelar os olhos, porque hum. era maravilhoso se, se efetivamente a meritocracia funcionasse uh, no mundo, e nós percebemos perfeitamente, por exemplo, temos em todo lado que a meritocracia não funciona. Hum. Funciona para aqueles que à partida já têm já têm algo que, que lhes dá um determinado mérito, que geralmente é uma condição familiar, uma condição socioeconómica.
0: não
2: é? Sei. Sim. Um, mas,
1: mas são geralmente essas pessoas que vêm falar da meritocracia, que é o que eu acho. Claro, é
2: claro. Isto é. claro é. da mesma maneira que do ponto de vista político, os únicos que falam da, da filosofia do esforço
1: sim,
2: sim. são os que não tiveram que fazer absolutamente nada para nada. estar onde estão, <risos> obviamente. É? Que isso é também é um, é, um, é um argumento muito utilizado na, na extrema-direita. Ah, filosofia do esforço, as pessoas têm que se esforçar. Não, não, porque há pessoas que se têm que esforçar mais que outras, porque não todos temos as mesmas oportunidades, obviamente, né Aqui em Espanha estamos que a viver, viver isso. Contexto. Aqui em Espanha estamos a viver isso, com o caso das comissões, Hugo, da, da comunidade, da, da, do, do Ayuntamento, não é? Não. Houve dois gajos que, que levaram 48% de comissão para comprar umas máscaras e, uma, e um gel, que quando, quando havia, quando a média de mortes por dia era de mil pessoas, não é? Sim. E eles a ganhar dinheiro, não é? Ou seja, sim, sim, sim. e esses também são os que defendem a, a teoria do esforço. Uh, olha, Mário, uh, olhe para os teus olhos... E vem-me à cabeça e, uma, uma, e vez, uma frase...
1: uns óculos iguais aos teus, é que nós temos... Exato, mas
2: vem-me à cabeça uma, uma frase que é uh, Obrigado, obrigado por estares aqui, porque vejo-te uns olhinhos de, de sono, de cansado, e, como sempre, gostamos de... de agradecer o teu Sim, tempo. Mas antes, obrigado tempo. Mas antes, não, antes não. de
0: deixar-te ir, antes de deixar-te ir... Ah, só não, não, só não, só não, para, não, não. Só Eu é despeço-me já, é despeço é já. rápido, rápido, rápido. <risos> não, que nos digas o que é que, que, é que tens previsto fazer neste, nestes, próximos, nestes próximos meses, porque fizeste um comentário antes de que, que ah, iam começar os festivais de, de festivais, verão. Exatamente. Portanto, parece ser que vais ter bastante atividade durante... Sim, esta, é, esta
1: é a nossa fase mais, mais complicada que nós que trabalhamos uh, e que escrevemos sobre música quando uhum. começam os festivais de verão e em Portugal há um festival de verão tu dás um pontapé numa pedra e sai mais um festival de verão <risos> dali. É, há muita gente que diz tipo, como é que um país tão pequeno tem, tem mercado tanto, para tanto festival, tanto né? festival. <risos> mas, mas é verdade e, e estarei nos, nos principais festivais estarei praticamente todos uhum. e, e pronto, e vai ser este, o meu verão vai ser assim, a tentar equilibrar isso com as com, com outras coisas que, que tenho de fazer, que não passam pelo, pelos festivais. Trabalho hum. de redação, pronto, para, para os próximos meses vão ser, vão ser assim. Os festivais começam agora em, em junho, portanto, aqui é um mês, já começa e depois vai até setembro, hum. agosto de setembro.
0: Ok. E antes de Uma fechar... média de
1: dois festivais por mês, provavelmente.
0: Uau. E antes de fechar, Gustavo, acho que seria, seria seria interessante que nos deixasses uma sugestão de livro, série e, e filme.
2: Epá, <risos> oh, isto é um roubo. É, é um, música,
0: roubo. um filme. Música, música, série, música. série barra música, filme. Uma sugestão ah, de série, série
1: música, eu tenho uma, tenho uma sugestão <risos> muito interessante de série, que, que, que era... É uma série que está, é da Netflix, ah. uh, é baseada numa, numa série de livros uh, de banda desenhada, chama-se chama Heartstopper, Heartstopper, e é provavelmente é a série que eu gostava de ter visto, uh, tivemos a falar de tudo isto, naquela idade uh -huh. em que eu passei por aquilo tudo, se tivesse existido esta série eu tivesse visto esta série nessa altura, Teria ajudado tremendamente a não me sentir tão isolado e tão sozinho. E tão, e tão, uh, é folks. incrível, é provavelmente a coisa, a série mais fofa que eu vi alguma vez na vida mm -hmm. e tem uma banda sonora incrível. Tem uma atriz de primeira linha que entra ali quase de surpresa que se chama Olivia Colman. Uhum. Uh, aliás eu acho que nem sequer estava, acho que os próprios atores não sabiam que ela ia participar, sabiam que ia, ia haver uma, uma atriz assim grande uh, mas não sabiam quem era e, e é uma série é uma série incrível e está aí nos tops de, pelo menos em Portugal, deixa-me muito satisfeito porque está assim no top 5 das séries mais vistas
2: okay. Número 10 em é Espanha
1: uma, Acho que é uma série que para quem, então para quem tem filhos ou com uhum. idades uh, uh, Ainda escolar, acho, acho, acho que devia ser quase obrigatório ver essa série, porque é, é, é muito, muito, muito bonita mesmo. Um, filmes, fui ver o… em Portugal chama-se O Homem do Norte, não sei como é que será isto. North no, Northman. Northman. E é baseado, é engraçado porque a, a premissa, uh, aquilo é baseado numa lenda um, escandinava
2: hum.
1: que que influenciou o William Shakespeare a, es a escrever o Hamlet, ah, é. a, personagem, a personagem do filme que é a, 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 o protagonista dessa o lenda, é? uhum. chama-se Hamlet, um, que depois desenvolveu para Hamlet, e, e tem, tem a Bjork no elenco, ela aparece durante… 30 segundos, provavelmente, uhum. os 30 segundos que eu adormeci no cinema, quando acordei ela já tinha acabado o discurso dela <risos> e eu pensei, porra, uma das coisas que eu ver no filme era a pior, e, e ela não voltou a aparecer, e pronto, um, tem o Alexander Skarsgård também como protagonista, tem a Nicole Kidman. Uhum. Uh, Mas e,
2: recomendas esse filme?
1: Recomendo. É, super, é, é assim, é preciso ter estômago para ver o filme, é bastante violento naquela, Sim. ao jeito de, dos vikings, não é? É assim, hum. uma coisa violenta mas, mas, é, mas é incrível e, e, e levou ali a um esforço físico e emocional daqueles atores que, que acho, acho que vale a pena ser, ser visto e está a, ter, está a ter muito boas
0: críticas por Sim. acaso uh,
1: portanto falei-vos de uma série e falei-vos de um filme de um livro, eu, eu ando a ler, e eu acho que, acho que até já, 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 vos, já vos devo ter falado dela e já falei dela no subverso várias vezes, uh, uh, Shima Manda Ngozi Adichie, uma, uma escritora uh, nigeriana, hum. uh, que escreveu uma coisa que é, eu acho que nós falámos disso porque eu acho que tu disseste que tinhas oferecido... O, a Lua, um livro,
2: eu ofereci um livro à Lua.
1: Sim, sim. We Should All Be, we should all be Feminists, que é um... Que é um Exatamente um discurso que ela fez num, num TEDx eu falei disso assim, contigo
2: já pai, há, um, há dois anos pai, mais sim, um sim, ano sim, sim, sim. Sim. E,
1: sim. e ela tem, tem três romances e, incríveis e eu estou a ler um eu tô, por acaso fiz o trajeto inverso li o mais recente que se chama Amer, Americana que eu falei, falei dele no subverso há, pai, há um ou dois episódios uhum. um, primeiro li esse, depois li um que se chama Half of a Yellow Sun meio sol amarelo em português que, que se passa na, na época da da guerra civil na Nigéria, aquela questão toda do Biafra, nós crescemos a ouvir aquela, aquela coisa dos, dos meninos Biafra. do Biafra muito, muito magrinhos e não sei o quê, grandes problemas e, e naquele livro tu percebes a extensão e o horror que foi aquela guerra civil
2: Mas novelado ou ensaio?
1: É, é novelado, é baseado em, em coisas que ela ouviu da família dela, ok uh, mas é um romance, é um romance, uhum. tem uma história uh, fictícia mas tem muita coisa ali que me foi contada uh, pelos familiares dela. É incrível. Esse é, é provavelmente um dos meus livros favoritos que eu li nos últimos anos. E agora estou a ler um outro, que também estou a gostar muito, que foi o primeiro, que se chama Purple Hibiscus, que eu não sei se tem tradução em português. Eu, eu, eu geralmente, quando são uh, autores uh, uh, que escrevam uh, em inglês, eu prefiro ler em inglês, se forem autores que escrevam em francês, apesar de eu ter mais dificuldades no francês, também prefiro, vou sempre tentando uh, ler o original porque acho que as uhum. palavras importam e muitas vezes as coisas perdem-se muito claro. na tradução e portanto a Shimamanda, acho que sugiro sempre a qualquer pessoa, é uma das, das escritoras que mais me fascina neste momento e, e o que é que falta?
2: Disco. Só nos falta música, não?
1: falta-nos música. Se calhar falo daquilo que falei, que te falei há bocado. Eu A garota. Que é, que é incrível. Uh, são 20 canções, é um disco longo, mas que fala de, de muita coisa. Ela, o disco chama-se 2 de Abril porque ela cresceu no bairro 2 de Abril, é um bairro social em Setúbal
0: hum.
1: e, e muitas das coisas sobre as quais ela escreve ali prendem-se com vivências uh, desse bairro em particular. É um álbum com canções incríveis mesmo e acho que merece ser ouvido e ela tem uma voz linda, muito uhum. bonita, e escreve muito bem. Portanto, acho que essa é assim a minha grande sugestão de música neste momento.
2: Pois muito obrigado, Mário. Obrigado. Uhum. Pessoal obrigado pelo está... um convite mais uma vez.
0: É, já é a tua casa, isto já é a tua casa. <risos> não, não há outra forma de expressar, eu agradeço-te imenso. Sempre que conversamos aprendemos sempre alguma coisa nova desde a tua perspectiva. Não só como jornalista, mas como pessoa, eu acho que é super interessante e muito válida de, de ouvir. Uh, chamaste muito a atenção sobre esta questão do, do bullying. Nós queríamos trazer-te também para conversar sobre isso e, e tendo em conta também que nos identificamos muito com essa questão, uh, mas também uh, f, 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 conversar sobre o teu projeto novo, porque para nós que estamos metidos nisto de uma forma muito, muito amateur, não é? Muito amadora. Uh, eu acho que é interessante partilhar também um pouco as nossas experiências sobre este, sobre este, este mundo do podcast e, e também animar as pessoas que queiram ao fim e ao cabo, um, que, que sintam que têm esta necessidade de, de, de plasmar as suas ideias, as suas opiniões, a sua voz, não é? Uh, e hoje em dia o podcast é uma excelente plataforma. O podcast é uma excelente plataforma. Outro dia, que eu não sei com quem conversava, se era contigo ou se outra pessoa... Não, não foi, foi, foi uma entrevista que eu fiz para a revista Berlim uh, Que falávamos sobre isto, não é? O panorama do podcast em Portugal está a crescer, está a crescer muito uh, E, e nota-se nota a, a diversidade de temas temáticas de, de pessoas que falam já sobre racismo, uh, sexualidade uh, Todo tipo de coisas... Uh, experiências pessoais, eu acho, eu acho uh, super interessante isto e, e não sei se eventualmente vai suplantar a rádio ou não, em algum momento, ou se já, já o fez ou não <risos> Acho
2: que as conversas são sempre importantes Eu acho é? que não, eu acho que não, eu sou um é de, grande defensor da rádio e a rádio resistiu a tantas coisas resistiu à televisão, resistiu às plataformas, hum. eu também sou um grande ouvinte de rádio, não é? Diário Diário uh, eu acho que se complementam bem e eu, eu, não estou de acordo contigo numa coisa, Hugo nós já não somos tão amadores já. nós vamos a caminho dos 100 programas nós <risos> somos umas pessoas já com uma certa experiência
1: quantos episódios não é que faz?
2: Pois, uh, este
1: seria
0: o
2: 92 ou 92, dois. se não me engano Ui, espera, espera já que estamos a falar aqui devíamos estar a, uh, não, este vai ser o 91 91. 91. O do Mário Rui vai ser o 91. Mas é assim, ah, se calhar isto vais ter que editar, Hugo, Bom, <risos> para, dar, para dar a informação não, correta. É fácil, uh, é fácil ver isso.
0: Vamos já, já, já. Vejo já, já, já isso. Aliás, temos o episódio 91 previsto sair no dia 12 de maio e este vai ser o 92.
2: Ah, 98? Então eu não apontei o 91, peço uhum. eu desculpa. Uhum. Eu tenho aqui o meu, o meu livrinho, para, mas falhou, falhou o 91. Falhou
0: <risos> o Bom, pessoal que está aí do outro lado, pessoal que nos vê pelo YouTube, hoje tiveram a oportunidade de ter, de ver o Mário Rui, jornalista da Blitz, jornalista também para o Expresso, e agora tem um projeto pessoal subverso. Uh, Mário, onde é, que podem ouvir, onde é que podem ouvir o subverso?
2: Em todas
1: as plataformas, todas as principais, todas. No, na Apple, Apple Podcast, Spotify, um, no Google Podcast também está tá nas principais.
0: A ti também te acontece que, não sei se reparaste nisto, eu, eu faço sempre menção a esta questão, porque os nossos episódios no, no Google Podcast saem sempre um, um dia depois. Sim, a ti sim, também te sim, acontece sim, não a é, mesma coisa? Não é, okay.
1: Sim, não é automático, não é, não é automático.
0: <risos> ok, ok, ok. É
1: dos que demora mais.
0: Sim. mas
1: eu também não sei se tenho muita gente a ouvir no Google Podcast muito honestamente acho que é muito residual hum. eu acho que o Google Podcast não tem assim tanta, tanta expressão quanto o, o, o Spotify a
0: Apple sim, Podcast, a maioria sempre, da, assim, das, das pessoas principais. que nos ouvem é no Spotify não sei não sei, não sei não sei porquê, mas pronto também a plataforma que nós usamos para distribuição é o Anchor o Anchor é, é, tem suporte do de, de apoio da Spotify ou pertence a Spotify, não sei e e da Apple Podcast hum, é o segundo mais ouvido e Google Podcast é o que tu dizes é uma questão é, é quase é mínimo é, é? Futebol, é. é exato. Meus caros amigos Mário mais uma vez obrigado pela tua presença obrigado aceito o convite e um e, um e, Marinho e Luís Nada, grande abraço até à próxima até o próxima e pessoal que está aí do outro lado que nos vê semanalmente continuem a ouvir-nos Spotify Google Podcast Apple Podcast e no YouTube. E não é Fox. Ah, é verdade, espero. E não é Fox. Hoje
2: estamos no YouTube também, não? Estamos. Não, mas eu estou penteado, hoje estou bem. Eu estou bem. <risos> penteado e barbeado. E barbearinho,
0: sim sim, sim, sim. sim, Há pessoal que não te vai reconhecer, de certeza. Obrigado. Bom.
2: Sim, sim, eu sou o, eu sou o cover do outro. Sou o, cover. sou o substituto. Eu sou o substituto. O substituto. Pessoal, até pessoal, até à próxima. Tchau. na próxima. Tchau, tchau. 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 tchau.